0: Salut à et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations en compagnie de l'ami Corentin. Hey Nous allons revenir sur ce qui fait le sel de l'actualité de la bande dessinée américaine et pas que, et de ce qui est transposé ensuite sur les écrans. Ceci est la deuxième émission consacrée à l'actualité du mois de janvier 2024. Et on en profite pour remercier notre sponsor sur ces émissions, Pulps, la boutique Pulps Comics. Euh, deux anciennes qui sont situées en France, il y en a une à Paris, une à Bordeaux, et surtout il y a un site internet Pulps.fr sur lequel vous pouvez aller regarder ben tout leur catalogue. Il y a de la VF mais surtout il y a beaucoup beaucoup de VO. Et on vous rappelle d'ailleurs qu'on a un focus pour le mois de janvier sur trois titres qui sont disponibles à prix de lancement en janvier 2024. Il s'agit de Ultimate X-Men 1, Batman Dark Age 1 et Man's Best 1. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Écoutez simplement le Focus Pubs dans le front page, le premier front page de janvier 2024. Attention, les précommandes se terminent au 23 janvier à l'heure on met ce podcast en ligne. Corentin, tu vas oui, bien Oui, ça va et toi Eh bien, ça va très très bien. bien. super. <rire> eh ben, C'est tant, tant mieux. On vous rappelle également que euh, le podcast euh, ne peut vivre de façon euh, pérenne que sans euh, votre soutien euh, de multiples façons. Donc, Vous pouvez partager les podcasts si vous avez apprécié euh, les émissions que l'on enregistre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre des petits commentaires et des notes, et de préférence des bonnes notes sur les plateformes d'écoute. Et bien entendu, il y a aussi la solution du Tipeee. Et on en profite pour, remer pour remercier pardon, les 140 tipeurs actuels qui nous permettent de voir l'avenir sur le long terme et notamment Nico et Dargentcourt qui nous nous avons il n'y a pas longtemps. Merci à vous de votre don. Merci. Et on va commencer tout de suite, Corentin, avec la partie comics. Alors, euh, avant toute chose, il y a un truc que j'aime bien faire en début de podcast, c'est faire un petit peu le point euh, sur les euh, campagnes ulule qu'il y a en ce moment. Mmh. Alors, il y a, y a deux projets qu'on a envie de mettre en avant en ce début d'année c'était une semaine très très chargée quand, là quand on enregistre parce qu'il y a eu énormément de sorties importantes euh, du point de vue des comics mais aussi voilà euh, plusieurs projets importants à différents égards qui se sont lancés euh, forcément on ne sait plus où donner de la tête et où donner nos sous mais euh, voilà ça dure jusqu'à la fin du mois à chaque fois enfin jusqu'à début février dans les, dans les deux cas donc euh, peut-être attendre la paye de, de la fin du mois euh, si jamais c'est euh, plus compliqué pour vous et en plus pour ceux qui vont BD, là c'est encore pire parce qu'il euh, <rire> y a des BD partout là elle comme ça partout. et voilà ils font, ah font achète moi ah, fais moi oui, dédicacer
1: ah. je veux être dans tes bibliothèques ah, oui c'est ça Girl. celle
0: dont tu n'as plus aucune place ah, c'est ouais. vraiment terrible et tu passes chez Ikea et voilà et vrai effectivement oui, mais après, tu peux passer chez Kess, il n'y a pas de place dans ton appart ou dans ta maison, il n'y a pas de place, hein, tu vas pas. Là, je suis trop stationnaire. Je fais chérie, j'ai, euh, j'ai pris, j'ai diminué notre lit pour mettre une, <rire> une bibliothèque à la place. Oh,
1: formidable! Ah, J'adore les
0: BD. <rire> Exactement. Je suis heureux de t'avoir épousée. <rire> vraiment zéro situation comme ça dans, dans la vraie vie. Donc, du côté des campagnes de financement participatif, participatif. Euh, merci. Il y a d'abord le projet anamnèse. Euh, c'est euh, écrit et illustré par un dessinateur brésilien qui s'appelle Thiago Souto et c'est un euh, bouquin qui nous est proposé bah, par les amis et collègues de chez Bubble Edition donc Bubble Edition qui ont ramené The Thoreau Good avec euh, Dans les yeux de Billy Scott à qui on doit aussi euh, Yo, euh, Mundir de Johan Cavej et d'ailleurs dans le prochain de Johan sera aussi édité chez eux on vous en reparlera Ça forcément hein, d'ici quelques temps ils ont également fait euh, Demain la rage de Nicolas Bazin bref si vous avez vu ces trois albums, vous voyez qu'à chaque fois euh, bah, ce sont des jeunes auteurs euh, peu, peu publiés auparavant euh, mais voilà, avec un très très fort potentiel sur leur dessin donc je vous invite vraiment à regarder ce projet alors qu'il parle grosso modo c'est euh, un garçon euh, malade qui est atteint une maladie qui va se retrouver en fait dans une forme de monde de fantasy euh, assez imaginaire avec tout ce que ça implique de, de créatures colorées de, et de, de dangers hein? comme Joe l'aventure intérieure Peut-être, mais je ne l'ai pas lu, hein, parce que pour le coup, je l'avais déjà dit sur les réseaux, mais vraiment, euh, j'arrive pas à suivre forcément tout ce que mes, mes collègues font. Donc euh, là-dessus, euh, c'est totale confiance à l'aveugle un peu sur sur les choix de, de Thomas euh, donc euh, et, et Nicolas de, de Bubble sur sur ce titre. Mais euh, clairement, par contre, j'ai pu feuilleter, euh, comme, comme comme tout le monde, l'album, euh, enfin, regarder les, les visuels sur la page du Ulule. Et c'est ce que j'avais aussi dit. En fait, y a, pour moi, il y a une vibe vraiment du côté... Euh, de Coda, vraiment dans le registre de la fantasy, quelque chose d'assez frappant là-dedans, mais même dans le dessin je trouve qu'on est, on est alors c'est pas non plus du James Tocco dans la profusion de détails mais je trouve franchement qu'on qu s'en rapproche pas loin et euh, voilà, il y a un imaginaire en tout cas qui, qui me fait plaisir, en tout cas c'est clairement de la BD de genre et euh, ben, notamment à l'approche du FIBD ou même de, de... j'ai fait un séminaire il n'y a pas si longtemps de, de présentation de nouveautés de plusieurs éditeurs où vraiment on était que dans la, BD de... dans la BD du réel, maintenant ils appellent ça que je trouve, enfin c'est très bien tu vois ça ça doit plaire à des gens et il n'y a pas de problème mais je trouve ça tellement chiant en ce qui me concerne moi ce que je oh. veux c'est mais non mais moi je veux la fantasy oh. de la SF euh, voilà des, des oui, super et les, euh...
1: les gros épées j'aime bien
0: ça moi. mais non mais tu peux parler du réel avec des dragons c'est ça qui est bien tu vois c'est oui, ça qui est, qui est génial vrai, tout à fait. donc voilà mais bref ça c'est sans ce moment ça a financé alors bon alors on enregistre ça a atteint le, le premier objectif mais voilà le but c'est d'aller au plus haut possible notamment pour pouvoir rendre l'album plus beau donc euh, on vous met le lien dans la description. Et il y a une autre campagne également dont je voulais vous parler. C'est un projet alors qui, pour le coup, là est en train de, de complètement exploser. Ils n'ont pas besoin de, de notre aide du tout, mais il ouais, faut quand même le, le, le placer parce que bah, la personne impliquée en question, bah, c'est un, un copain de longue date, en tout cas un, un, un artiste qu'on qu suit depuis vraiment pas mal de temps, Paul renault euh, Tu connais, je crois, Corinne, oui. quand même, euh, qui fait du photonique. Mais je l'ai jamais, jamais rencontré, moi, Paul C'est vrai Ouais. Ah mince. Je connais de réputation. Eh ben, j'ai lu CBD aussi. Oui, bah c'est déjà bien. Il bah faut, voilà. faut bien, il faut bien commencer par. Après, il faudra voir la prochaine fois qu'il passe sur Paris ou à Angoulême, si tu, euh, il sera là aussi. Donc. Euh... D'ailleurs, il y a un point Angoulême juste après à faire. Mais donc, Photonique, qu'est-ce que c'est donc une série de super-héros imaginée par Ciro Tota dans les années 80 C'était publié aux éditions Lugue, dans la revue Spidey, notamment. Et vraiment, c'est d'ailleurs un truc que lui-même a partagé, c'est que les gens de Marvel, actuellement, voient les vieilles couvertures des, des éditions Strange, et notamment bah, sur Spidey, où tu vois les, les héros Marvel plus la tête de Photonique. <rire> chose que... Que Paul m'a confirmé qu'il serait absolument impensable aujourd'hui, vraiment, il dirait non, tout simplement. Et il y a des trucs qui pouvaient se passer effectivement il y a quelques dizaines d'années qui étaient plutôt cool. Donc, bref, l'homme lumière, c'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, Paul Renault avait déjà fait en fait une histoire de Photonique l'an dernier dont on, dont on vous avait sûrement parlé aux éditions en black and white pour un projet qui s'appelle All Star Photonique qui est vraiment le, un, un projet assez classique de reprise d'un personnage et de son univers par d'autres auteurs. Donc, Paul en fait, il avait fait. Une série, euh, enfin une, un numéro qui s'appelle les soldats, les soldats de l'Apocalypse, qui est en fait une forme d'épilogue à une histoire euh, qui l'a marqué à l'époque où euh, photonique était public, s'appelle Les enfants de l'Apocalypse. Euh, et de quoi ça parle En fait, bah, c'est deux enfants euh, qui s'échappent euh, d'un centre, euh, apparemment on expérimente dessus, qui sont dotés euh, de pouvoir, donc euh, photonique essaye de les sauver avec le concours de l'armée, sauf que, en gros, les enfants sont embrigadés par un mafieux qui veut les utiliser pour foutre le bordel. donc des rixes, des aventures et tout ça. Et, à, et la fin est assez marquante parce qu'en fait, euh, l'armée récupère les gamins et, et explique à Photonic, enfin, je sais pas s'il leur explique ou si, si on l'apprend l'acteur, mais en gros, en gros c'est un projet d'armes vivantes. Et mmh. il les embarque et en fait, ça se finit comme ça. Photonic, en fait, euh, se fait endormir par l'armée. Il <rire> se réveille et il est là, il fait merde, bah, j'ai pas réussi à les Le sauver. C'est la française. Ouais, c'est ça, je les ai sauvés, mais en fait, je les ai pas sauvés. C'est quelque chose d'assez assez, amer qui a beaucoup marqué euh, Paul. Et donc, en fait, il, a, il, a, il, a, il, a, il la décide avec donc, ça, son histoire l'an dernier. De, de faire bah, une forme d'épilogue là-dessus pour aller euh, explorer en fait, le, le futur de ces deux enfants qu'on n'a jamais revus, les alphas. Et donc là, euh, il fait une série en trois tomes euh, qui s'appellera donc euh, Le règne de la lumière euh, et qui va vraiment reprendre aussi euh, ces personnages. C'est en totale continuité. Paul a eu euh, l'accord et la bénédiction à deux, euh, Sirotota, pour faire vraiment une suite en fait, à, à, cette, à, cette, à la série originelle. Donc techniquement, il y aura un bond de cinq ans dans le futur et ça va reprendre ben à pas mal de personnages que tout le monde a, a, a enfin que tout le monde que les lecteurs euh, de l'époque ont pu connaître, euh, tout en incluant de nouveau, Et on voit sur les planches de, de euh, qui sont présentées dans la page 1, en fait euh, les euh, les designs des personnages et notamment ben des, des, de Jane et Jack qui sont maintenant les ados de l'Apocalypse, puis les enfants puisqu'ils ont un petit peu un petit peu grandi, et notamment aussi le super vilain Omega dont on imagine qu'il fera partie du, du projet comme les alphas du, du projet d'armes vivantes de, du, du gouvernement américain et ben très hâte de, de voir ça donc là pareil la campagne elle a complètement explosé mais le but c'est toujours d'aller d'aller plus haut comme le disait Tina Arena exactement T'as vu la ah, ref et surtout euh, pour la caution de euh, moi j'ai pas lu photonique euh, quand j'étais gamin parce que j'étais ah oui, euh, pas né, pané voilà. quand c'est sorti donc euh, mes parents j'avais lu le, le roster photonique et c'est vrai que il euh, y a une page de, de résumé un peu de l'épisode original alors j'ai lu l'épisode original aussi pour euh, parce que parce que je fais je fais mes recherches quand même mais en gros c'est quand même très très accessible pour des gens qui ont notre âge et qui ont jamais connu qui veulent s'y intéresser puisque l'avantage c'est que alors franchement photonique de l'époque euh, c'était euh, très bien fait dans les euh, codes de narration et de dessin de, de l'époque. Je trouve que ça se lit encore très bien comme euh, les euh, comics des années 80 se lisent toujours très bien euh, je trouve. Mais c'est vrai que avec Paul, il bah, y a euh, son dessin sa, sa maîtrise euh, du, de, bah, du, du découpage moderne en fait, de, de cette façon de raconter les histoires aujourd'hui. Et ça donne quelque chose voilà, de très moderne avec un personnage euh, plus ou moins rétro. Donc euh, vraiment euh, super int... enfin, très très hâte de, de lire ça.
1: J'ai une question. Euh... Oui? Il y a une spécificité française dans le personnage de Photonic Ou c'est vraiment juste du French comics Est-ce que c'est vraiment de l'imitation des codes américains ou est-ce qu'il y a une sensibilité particulière qui serait identifiée comme locale pour nous tu bah vois, genre ce côté pessimiste par exemple c'est pas un truc qui se voit souvent aussi. Bah, je unique. pourrais je pourrais te répondre très
0: sincèrement si j'avais lu toute la série moi j'ai lu du coup que le récit initial des des enfants de l'apocalypse j'ai demandé à Black and White de m'envoyer une, une une copie numérique de, de la répondu. première série <rire> Non 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 il est d'accord mais sauf que ça fait 1000 pages Ah oui ah, <rire> ah une série c'est quand même une série et ça a duré longtemps euh, un... ah, oui, bien sûr non mais et c'est pour ça que ça a marqué beaucoup les lecteurs de l'époque et et que en plus le, enfin et c'est pour ça aussi que la campagne fonctionne parce que bon, c'est vrai qu'en termes de contribution, on est sur... Euh, là, à l'heure où euh, on enregistre le podcast, il y a marqué euh, 297 contributions, donc c'est euh, un peu moins de 300 lecteurs, donc c'est sûr que c'est pas un nombre Monstrueux. Mais ça pourrait être moi encore, parce que justement, c'est quand même un truc qui a euh, bientôt 40 ans, euh, qui, euh, enfin oui, qui a 40 ans. Hein. Donc. Euh... Après, il y a aussi des fans français,
1: enfin modernes de Paul Renault. Hein.
0: Oui, oui. Et puis, bon, et, et le projet est fait de, 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 de toute façon, parce qu'il y a Fair Square, Coni Fair Square Comics, pardon, le, la maison d'édition de euh, Fabrice Aposky, qui est en train d'éditer les, euh, les, les photoniques aux États-Unis. Donc, il y a aussi un potentiel pour faire découvrir le personnage au lectorat américain. Et je pense que. Il y a un réel intérêt, en fait, de toute façon, parce que, bah, en termes graphiques et en termes narratifs, ça n'a rien envie à mmh, envier aux, aux, aux comics de super-héros euh, de Marvel et des de Comics. Et hein.
1: si euh, quelqu'un m'écoute, on veut bien aussi un reboot du Nick Talop, euh, par Olivier Coppel Voilà. Nick Talop qui est le grand-père de Batman, puisqu'il a inspiré le Shadow, qui a inspiré Batman. Et vrai. le Nick Talop, il a inventé les super-héros, donc c'est de chez nous aussi tout à fait bah
0: la brigade à la brigade chimérique hein, toujours euh, si ça si ça pouvait être une une série au long cours euh, mais oui euh, bon après c'est très bien comme ça aussi non non euh, non mais l'œuvre elle est déjà excellente je trouve que même euh, la le le la séquelle la suite euh, la séquelle <rire> ouais la suite était aussi super super cali, mais c'est vrai que c'est enfin c'est vrai que ces personnages là de de littérature qui en plus j'imagine sont dans le domaine public Oh, peut-être
1: pas tous. Bah, si. Le Nictalope, si. Talop, probablement, oui. ouais, bah, mais... Je me dis que ça
0: pourrait faire plein de, plein de super trucs, mais je me demande s'il n'y a pas des choses qui sont peut-être chez Néophilis avec ces avec vieux personnages. Parce possible. que je sais qu'ils ils ont, ils ont fait des, euh, des comics chez des euh, de, de Centaur Comics, un projet qui s'appelle Centaur Comics, qui reprend donc des, des, des personnages qui sont maintenant libres de droits. Euh, et ils leur font vivre justement des aventures euh, bah, eh actuelles oui. quoi donc je me dis que ça pourrait être faisable mais donc voilà euh, d'un côté Anamnes, de l'autre Photonic Le Reine de la Lumière si vous pouvez soutenir c'est cool sinon bah juste partagez faites découvrir ces projets parce que les deux alors pas les mêmes lectorats forcément parce que les albums photoniques, vu que c'est quand même un truc assez niche et tout c'est un certain budget effectivement parce que genre, pour les trois albums c'est 335 euros quand même donc il faut les avoir c'est évident euh, et, et Black and White le sait très bien aussi après c'est parce que la somme permet aussi euh, de faire en sorte que Paul euh, dessine photonique pendant un an complet sans avoir besoin de faire de couverture chez Marvel ou quoi que ce soit d'autre donc c'est forcément il voilà, faut, faut bien l'avoir ça en tête à côté Anna Mez c'est euh, 20 euros et quelques pour un album de 200 pages et tout ça beaucoup plus accessible un jeune auteur qui se lance aussi et qu'il bah, qu faut soutenir et qu'il faut faire découvrir en France et vraiment je vous invite à regarder les visuels je pense que si vous nous écoutez et que vous appréciez en général nos goûts, il y a quelque chose que vous allez forcément, euh, qui va forcément vous plaire dans euh, les pages mises en ligne.
1: Ouh, ça fait... voilà, t'as vu ce... Bah, dis
0: donc, il y a le Ça carbure, ça hein, Pourtant, carbure. Carbure.
1: Enfin, il est malade. Hein, alors, Moi ouais, Tu toussais tout à l'heure. Bon, vite fait, as non T'as eu des glaires mais horribles. C'était dégueulasse à écouter. Ça, c'est pas vrai. Faut qu'Arnaud vous raconte <rire> sa partie de jeu de rôle récemment.
0: Oui, c'est ça. Voilà. <rire> Donc, on va plutôt juste faire un dernier point, ultime point avant le FIBD, puisque le FIBD, c'est dans une semaine, euh, moins d'une semaine d'ailleurs, à l'heure on enregistre ce podcast avec euh, dernière salve d'invités euh, qui ont été euh, annoncé. Donc d'un côté, il y a Bliss Edition euh, qui sera euh, là avec euh, Thomas Giorello et ça, ça fait vraiment très très plaisir oui, de retrouver cool. Thomas Giorello qu'on avait reçu hein, sur, sur Comics Blog en 2019, je crois, quand il faisait euh, le manoir de Matkint euh, chez euh, Valiante et donc là il est de retour pourquoi bah parce qu'il s'occupe de la partie artistique du euh, du premier album Bad Idea qui arrive chez Miss Edition donc euh, l'œil d'Audin euh, écrit Badaboum. par Joshua Dysart c'est absolument somptueux graphiquement ouais. c'est de toute façon Giorello il est euh, ça il est fort voilà et je vais pouvoir te rendre des singles euh, Joker si tu nous écoutes euh, du coup ah, c'est ça ouais. <rire> oui bah oui forcément euh, donc voilà donc il sera présent il y aura aussi Kayonil qui est présent euh, pour euh, ben pour euh, signer aussi l'ensemble parce qu'elle a quand même maintenant une bibliographie, elle a une bibliographie bi assez euh, incroyable, importante chez euh, chez Bliss. Hein. Il y a toute la trilogie des Dragonées, c'est trop mignon. Il y a euh, Princesse Princesse euh, également euh, qui est publiée chez eux. Il y a la Gardienne des Papillons euh, qui est sorti l'an dernier, euh, superbe album aussi en cartonné. qui font vraiment des, des besoins de toute façon maintenant là avec euh, sur le segment jeunesse, ils font pas forcément que des soupes ils font aussi des, vraiment du format album cartonné que je trouve vraiment adorant comme ça qui, est, qui rend super bien donc les deux seront présents au FIBD et en plus il y a une tournée de dédicaces françaises dans pas mal de villes mine de rien pour les deux donc on vous invite à suivre Bliss sur, Exactement. Les, réseaux, sur les réseaux sociaux c'est vachement
1: bien l'œil Oui, lisez c'est cool et c'est assez visuellement euh, régalant ah ouais non il est euh, vraiment on euh... en fera un petit et euh, ah bah il faudra il faudra clairement
0: en reparler euh, puisque c'est quand même un petit événement aussi, euh, cette arrivée de Bide ID en France après euh, tant d'années. Et du côté de Comics Initiative, alors eux, euh, c'est n'importe quoi, ils ont très invités <rire> sur le... Alors, pas tous en même temps, puisque le, 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 leur stand ne sera pas forcément euh, extensible à l'infini. Euh, Jim Terry, qui était déjà venu l'an dernier pour le roman graphique Come Home Indio, qui d'ailleurs avait été euh, nommé dans les euh, sélections pour le prix Comics ACB. Très BD, euh, BD euh, du réel. Très BD du réel pour le coup. Mais, euh, mais moins chiante que celle qu'on fait en franco-belge, pour le coup. C'est vrai. Clairement. Enfin, en tout vrai. cas, celle-là n'était pas chiante,
1: C'est l'histoire, plus ou moins, de... Bah, c'est de... biographique, non Ah, c'est complètement biographique, voilà. quoi. Raconte... D'un euh... artiste alcoolique torturé qui remonte un petit peu à ses origines... Amérindiennes. Amérindiennes, oui. Enfin, j'ai cherchais... la Première Nation, mais Amérindienne, tout à fait. Oui, c'est trop bien.
0: Il y a aussi John Sack et Robert Mailer anderson qui reviennent aussi en France. Ils étaient venus pour la sortie de Windows and the World à l'époque, et on les avait reçus
1: sur First Print. Mais <rire> Ah, ça y est, tu vas me reprendre à chaque fois. Mais <rire> oui, mais tu les interviews, après tu, tu dis que c'est chiant. Euh, Windows of the World. Donc non, ce il, qui il... était chiant,
0: c'était que dans le séminaire où j'étais, ouais. tout le programme qui était présenté, ce n'était que ça. Et Moi, j'ai ouais. rien, rien contre. Mais en plus, il y a des. Là, on, on parlera de haut-dedans, qui a quelques envolées euh, peut-être un peu
1: imaginaires, mais sinon, c'est très réel aussi, bon, tu wow, vois. c'est de la romcom Enfin. C'est de l'arbre comme absurde ou déprimé, mais c'est... Ouais, mais c'est aussi
0: très ancré dans le réel,
1: tu, vois, vrai, tu vois ce que je veux vrai. dire. Et Windows on the World, c'était le poste en septembre euh, aussi.
0: Ouais, mais euh, il mais y avait un récit quand même, il y avait quand même une forme ouais. d'aventure, mais je veux pas dire que... Parce que là, tu vas me faire passer pour, euh, <rire> pour, ce que, pour ce que je ne suis pas, moi ce que je veux, c'est de la diversité dans les publications, dans quelles que soient les choses, et j'aimerais bien que quand il y, y a un séminaire avec des, oui, des oui. éditeurs... Mettre des gros vaisseaux spatiaux et des éditeurs. Voilà, exactement. Ouais. C'est tout. Alors, <rire> donc, merci juste à ceux qui, qui font encore une, une vanne, hein, hein, Personne ne t'inquiète. Voilà, mais, mais les gens le, le remarquent en plus. De toute façon, il y a quand même un, une forme d'emprise, je trouve, sur ce qu'on appelle la BD euh, du oui, riz, documentaire c est, c est, et les adaptations. C'est comme
1: partout. Et, tu vois, c'est l'estival les de Cannes. Ils ne vont pas célébrer des films de genre ultra, ultra pointus. Ils bah, vont il plutôt que... célébrer justement des drames, des trucs. Enfin, c'est des cases qu'on. Enfin, Cannes a mis une palme d'or à Titan, donc. Euh... C'est vrai, malgré, déjà, elle a été ultra contestée et euh, c'est quand même assez rare, tu vois. Généralement, c'est plutôt des films. Oui, oui. Euh, sérieux, historiques, dramatiques, profonds, etc. Voilà, c est, c est, c est, chacun ses, ses petits domaines de compétence. On a plutôt d'autres festivals pour euh, pour ça, pour ça aussi. Hein. Ceci étant, c'est vrai que euh, juste une voilà, par rapport à ça, sur le, la sélection d'Angoulême et le coup de gueule de Laurent Lefebvre, euh, Laurent l Aller, l Aller, pardon, on l'a eu euh, récemment Laurent Lefebvre, c'est l'artiste de Fox Boy. Euh, qu'effectivement oui ça c'est vrai qu'il y, y a un petit domina euh, de la, la culture élevée en France à plein de niveaux musical, cinématographique et aussi en BD ce qui est quand même curieux puisque la BD n'a pas de limite euh, technique dans ce qu'on peut représenter et ça pourrait faire l'objet d'un beau Arnaud. voilà un podcast thématique à, à creuser toujours
0: donc je disais John 5 Robert Mayer-Anderson qui euh, signe également Mon Parrain La Bonne Fée euh, très grand album euh, qui est sorti euh, chez eux euh, sur
1: bah, qui parle d'homosexualité notamment parce que c'est l'histoire de bah, D'une du... jeune fille adolescente qui va être ah. recueillie par son oncle son emploi, gay qui... qui tient un cinéma euh, dans le Texas, c'est un pays qui, enfin, une... dans l'État des États-Unis, qui est notoirement très homophobe. Et c'est vachement bien. C'est très bien dessiné. C'est un peu à la Charles Burns dans les contours et, à... et l'utilisation des... des plans. Euh, très cool, très cool bande dessinée du réel. <rire> <rire> j'arrête, j'arrête. Vas-y, continue.
0: Autrement, il y a aussi Massimo Rossi Massimo Rossi plutôt, qui a signé Locust chez Comics Initiative et qu'on le retrouvera prochainement sur Inuit, euh, donc euh, qui avait été annoncé dans leur programme 2024. Red Sonia dans le Grand Nord. Il y a les auteurs maisons, ce que j'appelle les auteurs maisons, parce que justement, il y a Laurent Lefebvre de Foxboy, Jocelyn Billard qui a fait Les Contes du Givre, et Tony et de Paria, et qui fait aussi un truc jeunesse qui s'appelle Papier Génial, qui seront là. Pascal Millet et Rurik Salé qui ont fait Seul l'ombre. On avait reçu Rurik dans, dans le podcast, et qui bossent ensemble sur un, un autre projet qui s'appelle L'Enfant démon, dont on vous avait parlé dans le podcast également. Phil Cordier et Thierry Martin, c'est un peu ce particulier parce qu'eux, ils font du polar illustré, de la, qui s'appelle sous, sous une bannière qui s'appelle Comics Novel. Donc, ils ont fait deux tomes ensemble. Il y a le deuxième qui est en train de sortir donc ils seront là également pour euh, défendre cette publication il y aura Dominique Hennebeau. donc là c'est euh, de la création franco-belge aussi il a fait un premier titre bon qu'on qu abordera certainement pas malgré ses, ses qualités qui s'appelle Une histoire de solidarité euh, qui alors j'ai même plus le nom en tête de, 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 de qu'est-ce que ça raconte mais ça, en gros ça raconte les origines en France euh, du premier organisme euh, qui a permis l'accession à des droits euh, sociaux et tout ça, enfin un truc vraiment euh, qui est important en tant que tel. Euh, là, j'ai forcément le trou de mémoire parce que c'est pas des, des choses qui me parlent plus que ça non plus. Hein, je vais être euh, honnête. Par contre, il y a son prochain projet, projet, son prochain projet euh, qui arrive, qui s'appelle Stan Martel et Super, qui là, a l'air beaucoup plus cool. Ce que c'est, c'est euh, deux retraités qui vivent dans un euh, immeuble euh, justement, qui est complètement abandonné par les pouvoirs publics. Et le problème, c'est que dans cette ville, bah, juste à côté, en fait, il y a des euh, super-héros qui se tapent sur la gueule et ça fait des catastrophes, euh, des. des Gars, et que bah ils sont pas protégés comme ça, et que ça, ça devient un peu un peu la galère, donc le côté un peu powerless, slash the boys, des trucs comme ça, tu vois, ça a l'air plutôt fun. Et ça, par contre, j'aurais très très hâte de, de, de voir la sortie de ce titre, et aussi on le mentionne Alan Heller qui lui fait. Un manga euh, qui s'appelle John Cookie à mourir ne suffit, ne suffit pas. Donc, euh, là, euh, connaît, on ne connaît pas du tout. Oui, hein, non, là, j'avoue. Je... Mais voilà, quand même, tout un, parce que, euh, bien entendu, hein, les Comics Initiatives, malgré leur appétence hein, pour, les, euh, pour le comics euh, anglophone, pour la bande dessinée venue des États-Unis ou de l'Angleterre, ils ont aussi pas mal de créations originales. Et dans tous les registres, hein, là, il y a clairement des choses comme Foxboy, c'est très estampillé comics, Paria aussi. Par contre, Star de il est super. Euh, Ou euh, Seul l'ombre, c'est de la BD franco de genre, et euh, donc John Cookie, c'est du manga. Euh, de toute façon, il y a de la BD pour tout le monde. Euh, donc, on vous invitera, bien entendu, à aller les voir, puisque euh, bah, quand même, à chaque fois, ils mettent les bouchées doubles, voire triples euh, sur les festivals, et c'est toujours plutôt cool. Parce que bon, genre, en ah bah plus, Là, oui, ils vont tout le monde. Là. Ouais, et puis, euh, en plus, leur, leurs artistes sont toujours super super dispo, super, super contents d'être là, et, de dédicaces, bref. Tout un programme pour le FIBD, celles et ceux qui pourront y aller. Faites-vous plaisir, puisque même s'il n'apparaît pas dans la programmation officielle de comics sera quand même représentée. <rire> Ensuite euh, Corentin. Oui. C'est qu'un jour peut-être qu'on me reprochera de faire cette pique comme ça. Oh, je pourrais bon, en même temps, faut il faut qu'il se regarde, on se fera on se fera jamais invité
1: pour animer quoi que ce soit même quand il y a des, des... Non mais moi je trouve ça quand même super curieux mais enfin bref. Ouais. Allez Corentin, donc du côté des annonces. Qu'est-ce qu'on a un petit peu déjà ah, juste ch... Goscini, il a travaillé aux États-Unis aussi hein. à un moment donné, il était pote avec avec Ersman et tout. Il y a des tonnes d'artistes même, je crois que Franquin avait aussi Grossman, bah, il avait collaboré Maurice aussi, il avait appris euh... avec des artistes américains, enfin je veux dire il y a une vraie relation qui existe historique entre la BD américaine et la BD franco-belge et pourquoi est-ce que d'un coup on a décidé qu'en en fait non il n'y avait, avait plus de comics il n'y avait plus que les franco-belges et puis quelques BD de genre ou historique qui arrivent en France par des biais détournés des enfin je trouve ça quand même super curieux
0: mais ouais voilà. ouais bah si y a des, heureusement il y a Daniel Klaus quoi
1: Oui. ah euh, oui Daniel Klaus et encore une fois Burns euh, enfin tous les mecs qui grosso modo ah, aujourd'hui en,
0: en vrai tu sais c'est comme c'est comme quand je dis les seuls auteurs de BD qui sont invités sur France Inter ou sur un média grand public c'est Riyad Satouf. Euh... Pénélope Bagieu
1: et le troisième à qui est tout le temps invité aussi. Euh, je sais pas, sûrement un caricaturiste, non je sais pas.
0: Non, non. Un, 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 un auteur, non, non, mais un auteur qui est qui est bon aussi. Mais en gros, il y, y en a que trois à, à chaque fois et euh, ou à chaque fois ça ça me fait ça me fait péter un câble de me dire mais il y a tellement plus d'auteurs en fait que même que en France en, inviter, en plus, quoi. Euh, Oui, non, mais en France bien sûr. Et là c'est un peu pareil. J'ai l'impression que euh, dans, dans, pour le Fibd il y, 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 y a trois auteurs en fait encore que que tu fais exister. C'est euh, Charles Burns. Daniel Clause et Chris Ware. Quoi. Tu vois, c'est les grands noms de la BD américaine indépendante, mais tout le reste, on s'en branle un peu. quoi. C'est je... vrai. Bon, après, ils avaient filé un
1: prix à... Comment s'appelle-t-elle Celle qui a gagné l'année dernière ou celle d'avant, je ne sais plus. Non, à Émile euh, Ferris. Pas Émile Ferris, encore avant. Celle qui était une, une artiste satiriste aussi. Euh... Ah, on en avait parlé avec Gagnon, J'étais là, cette année-là. C'était l'année où j'étais là. Mais bref, peu importe. Vous retrouverez le nom, mais je ne la connais pas en plus. Malheureusement, je ne connais pas son nom. Ah oui, euh, Julie Doucet. Peut-être, oui, probablement. Ouais. Je pense, oui. Enfin, bref, voilà, peu importe. Qu'ils aient euh, du Comics Underground aussi, ouais, ouais est qui ça. est assez trash. Ouais. Mais donc, bref, euh, le FIBD, ça va quand même être bien malgré la programmation du FIBD.
0: Oui, c'est bien. Non, c'est pas qu'elle est pas. Qu elle, est pas est, elle est très bien d'ailleurs. Il y a plein de trucs euh, très bien. C'est juste qu'il il manque quelque chose, quoi. Tu vois, oui, je pense bah, qu'elle est Tu sais,
1: c'est encore une fois euh, à échelle économique. Je veux dire, euh, les, les sorties de, qui vont être traitées dans les grands médias, ça va être le nouvel Astérix, le nouveau Gaston Lagaffe. Et on, on s'en fout de savoir si c'est voté les morts ou pas. Ou le nouveau Spirou. Et dans la vraie vie la production de 619, la production de l'écréa franco-belge de Comics Initiative, tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire Les, les grands médias, eux, ils ont une case, une case BD occupée. Comme à une époque avec le jeu vidéo, tu vois, où les mecs parlaient juste du nouveau Mario, du nouveau Nintendo, et tout le reste de l'industrie, on s'en battait les steaks, alors que t'as des chroniqueurs qui ont essayé de se battre sur les grands plateaux pour imposer l'idée que c'était un média qui était riche, qui était vivant, qui avait une production intéressante. Mais en fait, ces évolutions-là, elles se font malgré les institutions en général. Elles se font par le biais des lecteurs, par le biais des petits mouvements, des petits sites, des petits blogs, des petits podcasts. Et après un jour plus tard, c'est reconnu quand en fait les gens qui étaient en âge de consommer euh, prennent le pouvoir à la place des anciens un peu vieux cons quoi. Mmh. Bref, les, les
0: Westrondaïm aussi tu vois. Les
1: Westrondaïm tout à fait. Eh oui, les, Rondheim, les gens ouais.
0: qui sont très bien tu vois que c'est des gens ouais. qui ont plein de qualités mais c'est euh, mais je trouve que parfois il y a une forme de typecasting de euh, voilà mmh. ce sont les même Arlestone on le voit plus
1: trop. En vrai, hein. Pas du tout. Alors que pourtant, lui, putain, c'est une ouais. machine économique de fou à l'échelle de la BD franco mais ouais, C'est dur de se maintenir aussi. Euh, une annonce de
0: sortie, enfin, deux annonces aux éditions Delcourt. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Corentin Il y a d'abord dans, dans la collection Contrebande du, de l'horreur bien, bien vénère avec Dark Ride. Oui, euh, enfin, nous, euh, de l'horreur la... oui, bien vénère, il faut le dire vite. Dis-le vite. De l'horreur vénère. <rire> voilà, tu l'as dit vite,
1: c'est bien. Euh, et ensuite... Tu... Bah,
0: c'est assez sanglant, non, quand même euh, Ça va, ça, ça ouais. va,
1: c'est... C'est plutôt du, comment dire, du fait moi, enfin pas du fait moi peur, c'est plutôt du, du, ah, j'aurais du mal à le définir. Bref, bon, bah je vais vous donner okay. le pitch et vous ferez le voilà, démon.
0: Dark Ride 2, Joshua Williamson voilà. et
1: André Ibresson. C'est ça, qui... donc les deux mecs qui ont fait euh, Birthright. Birthright en 10 tomes chez Delcour. Ouais. Exactement. Euh, qui était super bien, Birthright. C'est probablement la meilleure BD de, euh, de Williamson. D'ailleurs, en fait, tout, toute production confondue. Et en plus, c'est la plus longue et c'était l'époque où il y avait encore des ongoing assez régulières. D'ailleurs, Dark Ride est une ongoing, hein, parce qu'elle est encore en cours aux états unis On en est au numéro 12-13, je crois, par là. Donc pour résumer, euh, c'est une sorte de parodie noire de Walt Disney, enfin de Disneyland de Paris plus précisément. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a fait une saloperie il y a très longtemps et euh, qui a dû passer une sorte de pacte démoniaque. Et il a ouvert un parc d'attractions qui s'appelle donc le Dark Ride euh, et qui est, euh, voilà, qui est un parc d'attractions qui est hanté par les thèmes démoniaques. Donc vous avez des, des grands huit lovecraftiens, vous avez des... Des, des promenades en bateau euh, qui sont inspirées par les monstres marins. Enfin, vous avez plein de trucs comme ça. C'est assez euh, marrant. Dans, dans l'idée, ça ressemble beaucoup à Zombilénium de Arthur De Pince. Bah, de, on le voit beaucoup, lui aussi, Arthur de Pince. Sauf que c'est moins, euh, moins comique parce que De Pince, enfin, Zombilénium, c'est une satire de la vie de bureau, en fait, dans <coughs> Pardon, le contexte d'un rétraction un peu la Tim Burton. Là, c'est plus un truc qui va remonter à l'origine familiale du fondateur euh, avec un côté un peu euh, la, la fatalité de nos parents nous poursuit, etc. Mais c'est quand même plutôt léger. Enfin, C'est de la série américaine d'horreur, quoi, on va dire. C'est c'est même pas forcément du slasher ni rien. C'est de l'horreur voilà, qui, qui, qui se laisse approcher. C'est quelques idées assez originales. C'est plutôt cool. C'est plutôt bien bien dessiné. Euh, une bonne petite série d'ambiance. Euh, assez accessible, assez blockbuster. Donc, euh, ouais, non, c'est une bonne nouvelle que ça arrive. Et effectivement, on se rappelle quand même que Williamson, qui est devenu en quelques années un petit peu... Enfin, moins maintenant, mais... Qui a été pendant quelques années le capitaine de l'univers d'essai avec... Euh... Il a encore
0: son importance. Hein. Là, il, il va ouais. faire
1: le, le gros crossover
0: avec Action Comics à Sovereignac en avril. Tout à fait. Euh... Mais
1: on sent quand même que depuis Dawn of DC, il, sa, sa présence c'est un peu ouais. fragmentée. Mais il
0: n'y a, a personne, en fait, en grand architecte. En bah ce
1: maintenant, pointant. il y a Tom Taylor, quoi mais c'est bah très non, nouveau. Non, il est sur
0: le pan, oui. Bah il, a,
1: il a pris les Titans et du coup, ça va être le truc qui va guider les événements pour un an ou
0: deux. Quoi. Bah, sauf s'il reprend après la Justice League de nouveau. quoi ouais. Je vais bien ouais, Tom ouais. Taylor en Justice bah moi, League. Ouais, carrément.
1: Et on en a déjà parlé, je suis assez d'accord. Mais donc, voilà, euh, Williamson qui était non plus que ce capitaine jusqu'à Dark Crisis of Infinite Earth, euh, scénariste de, de super-héros très geek, qui euh, sait manipuler à la continuité, qui fait les trucs qui, font, qui sont du, du, du crowd pleasure, c'est-à-dire qu'il va te donner les scènes de câlin, un peu la Tom Taylor d'ailleurs, quand t'as besoin et tout, mais en Inde il a une vraie carrière aussi, qui est finalement assez développée, qui est de meilleure qualité, à mon sens, que ce qu'il fait en super-héros, à l'exception de rogues euh, qu'il a fait dans le Black Label, qui était une super série qui arrivait chez Urban et que vous, vous devez de lire, si vous aimez un petit peu les polars, sur des, des vieux gangsters qui reviennent et tout. Donc voilà, ça arrive. Euh, et l'autre projet, je ne m'en souviens plus. Si, c'est euh, Les Mormons, mon, mon, mon. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est ah, Joseph Smith et un Ah, les ne connaissait pas l'épisode de... Si, de en fait, les en Mormons. si, si,
0: je l'avais vu, mais il y a longtemps. Et du coup, la, la ref en, en, en l'écrivant, je l'avais plus du tout okay. compris.
1: Épisode euh, ultra mensonger, on hein, se dit en passant. Parce que, tu sais, dans l'épisode, ils te font passer les Mormons pour des mecs super sympas, qui juste sont très proches de leur famille, qui veulent pas la télé, donc qui jouent à des jeux de société le soir, ils sont accueillants, ils sont polis, ils sont courtois, etc. Les Mormons, c'est une religion qui est ultra-raciste qui explique que si les Amérindiens ils sont noirs de peau, enfin, ils sont bruns de peau si les Noirs sont noirs de peau parce que Dieu les a maudits et qu'ils vont devenir blancs après leur mort quand ils seront pardonnés enfin c'est une religion vraiment de merde dans, dans c'est une secte aussi dans Banshee, c'est des Mormons c'est des Amish ah, c'est voilà. encore plus vénère <rire> <rire> mais bref donc pour résumer effectivement Joseph Smith qui était donc euh, le prophète d'une nouvelle interprétation du christianisme qui, en fait, explique que, il euh, y a des tribus, en fait, du de l'Ancien Testament qui ont été aux États-Unis. Une partie de ces tribus, donc, sont les enfants de Cain et donc ont été maudits par, par Dieu et ça a donc donné les Amérindiens. Donc voilà, en fait, c'est super cool. <rire> et Joseph Smith, il a donc une vision d'un ange caucasien qui lui explique que, justement, ces premières nations-là, bah, elles sont tout proches du Christ et qu'en fait, il y a des évangiles perdus qu'il faut aller trouver, donc il les trouve, il les déterre, il les montre à personne, mais il promet que c'est vrai, promis mon gars, je te jure, c'est vrai, l'angile est vraiment de me parler, j'ai vraiment lu les évangiles et je les ai traduits, mais vous pouvez pas les voir vous, donc il faudra me croire sur parole, et ben, des gens l'ont cru sur parole, des millions de gens l'ont cru sur parole. Alors les Mormons, c'est un peuple qui a été aussi persécuté euh, et qui a été poussé à, à quitter euh, les états où ils s'étaient inst il installés. Ils ont fini dans l'Utah et ils ont fondé Salt Lake City, et euh, bon après ça, Joseph Smith, il a été assassiné pour euh, une forme d'hérétisme et dans le présent, bah, la, la religion mormone est encore pratiquée par des millions de gens. Je crois qu'ils revendiquent 6 millions de membres aux états unis 17 millions à l'échelle du monde. Euh, et c'est une secte au sens propre, dans le sens où, en fait, 10% de tes revenus vont euh, au, au culte mormon et qui, ensuite, s'en sert pour capitaliser sur les marchés financiers. Ils, ils étaient euh, niqués par le fils qui avait dit vous avez oublié de déclarer 3 milliards et tout. Enfin, ils sont vraiment très, très riches et en fait la famille Van Siever donc, dont on connaît le principal membre est un Van Siever qui est donc la figure de proue du Gate et dont les convictions sont d'ailleurs euh, probablement liées à sa pratique de la religion encore une fois euh, donc Van Siever c'est un dessinateur qui a beaucoup travaillé chez DC qui avait créé le Cyberfrog quand il était ado qui a essayé de le pousser plus tard etc il a monté une sorte de collectif d'auteurs racistes, sexistes et homophobes qu'on appelle le, enfin, un collectif, qu'on appelle le Comics Gate, qui résume pour plein de connards qui sont réveillés un jour en disant que les noirs voulaient l'égalité, donc c'était casse-couille, et que les femmes voulaient l'égalité, donc c'est bon, on va à la cuisine. Mais en fait, lui, il a un frère, Noah Van Siever, qui, de son côté, est aussi un auteur de BD, mais très différent, c'est-à-dire qu'il a jamais travaillé dans Super-Hero, et c'est plutôt un héritier de Crumb, justement, de cette tradition Burns et tout, qui va euh, plutôt faire des BD pas satiriques, mais contemplatives, euh, de contre-culture, underground, euh, souvent assez historique, souvent assez documenté. Il a fait notamment euh, une super série qui s'appelle fante Bukowski, qui est un super titre pour le coup que vous, vous, vous pouvez lire, je ne sais pas si c'est édité en français, mais euh, voilà. Mais c'est donc cette catégorie d'auteur roman graphique un peu à l'Adriane Tomine, Tomine. Et là, en l'occurrence, la collection Onsiders, elle est faite pour ça. Et euh, Van Siever, il s'est un peu distancié, Noah Van Siever, c'est un peu distancié de, de la foi mormone, en fait, parce que quand tu grandis, tu réalises évidemment que c'est un peu compliqué, parce que les mormons, ils ont été attaqués pour plein de sujets, pour le racisme, pour euh, l'homophobie, pardon, et pour même l'origine de cette religion, puisqu'en fait aujourd'hui c'est très contesté hein, la, la découverte des textes par Joseph Smith, mais quelque part c'est assez fascinant parce que lui il a été élevé dans cette culture, son père aussi, et euh, de toute leur famille en fait tout le monde est mormon, donc il a eu quand même envie de rendre hommage un petit peu, enfin de, de se mettre à la place de Joseph Smith, un mec qui a eu une espèce de vision et qui était quelque part un peu un filou, mais qui a eu une vie assez fascinante et voilà, enfin qui a essayé de prêcher un truc différent. Et en fait, ce que dit Noël Van c'est même s'il ne se reconnaît plus forcément dans tout le mormonisme aujourd'hui, euh, c'est un truc qui permet de, de, de tenir des familles, des cultures et une histoire commune en fait pour son peuple à lui. Quoi. Donc il a fait un portrait nuancé et complet de Joseph Smith avec ses défauts, ses qualités, etc. Et ça a donné l'album Joseph Smith et les Mormons, mon 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 qui sort euh, là chez, chez Delcourt en Outsiders. C'est un gros pavé. Hein. Euh, je ne l'ai pas lu personnellement, j'ai feuilleté un petit peu. Les retours disent que c'est vachement bien ce qui est pas étonnant vu que Noël Ventiver, c'est un, un artiste qui est très qui est très coté hein, il, est, il est je crois qu'il a reçu des prix euh, et pareil, c'est une catégorie qui parlerait plus à Angoulême, je pense, que... Ah oui, bah, la collection de Outsider, de toute façon, c'est là où
0: Daniel Clauset, c'est la celle qui est dirigée, en fait, il euh, y a deux collections un peu euh, qui font du comics chez Delcourt. Ah, c'est le, Contrebande, d'ailleurs. Voilà, donc Contrebande avec Thierry Mornay et Outsider avec Vincent Bernière, euh, ce qui me permet de vous teaser qu'il y a un podcast, un, un chouette podcast avec Thierry qui arrive très, très, très prochainement, euh, où on va... On, alors, on parlera, pas de, de, on parlera de Dark Ride, pour le coup, euh, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être
1: aller euh, discuter avec Vincent aussi une fois... Euh, Ouais, bah, ouais, carrément. Et donc, du coup, voilà. Alors, je sais pas vraiment s'il y a un. Bah, j'imagine qu'il y a un public parce que le mormonisme, c'est un sujet. C'est un sujet qui est assez intéressant, en demeurant culturellement. Et parce que c'est quand même la réappropriation du christianisme par les Américains qui se sont dit, bon, ok, il y a aucune. Il y a aucune preuve que Jésus. Ce ait... Voilà, c'est ça. Il y a aucune preuve que Jésus a foutu les pieds aux États-Unis. Mais comme nous, on est le peuple élu parce qu'on est les Américains, en première nation de la Terre, etc., et on a réussi à, bah, à botter le cul des Anglais, à s'affranchir un roi, donc il nous manque. une sorte de petit lien culturel. Euh, créons <rire> créons une religion qui dit qu'en fait on était même là nous avant les Amérindiens noirs de peau enfin bruns de peau et euh, voilà enfin c'est juste une immense connerie mais le sujet du coup est fascinant parce qu'il interroge justement cette espèce de foi totale dans le sens où il faut vraiment croire un seul mec qui dit que tout ça est vrai et il n'y a aucune trace folklorique ou religieuse qui remonte avant lui en fait euh, et parce que aussi voilà il y a eu des, des pratiques des pratiques mormones particulières qui rendent ce sujet là intéressant ceci étant je sais pas si on est aussi curieux que ça des variétés du christianisme en France. Donc à mon avis, ça va plutôt s'adresser vraiment aux, aux fans de Noah van Siever et des auteurs un petit peu comme ça, euh, des auteurs élevés de la BD, pas vraiment du réel, mais de la BD culturelle, on va dire. Euh, je ne saurais pas vous le conseiller, mais ne l'ayant pas lu, mais voilà, ça existe et si vous êtes curieux, peut-être que ça se tente. Voilà, ça fait partie aussi voilà, bah, de
0: ces ouvrages venus des, Ati venus des états unis qui ne seront pas forcément euh euh, affiché mmh. ou identifié comme tel euh, lors, lors de la sortie, mais donc ça euh, existe. Et je ne veux pas
1: offenser si on a des auditeurs mormons euh, ou croyant ce que vous voulez. Hein. Moi, je, je suis profondément athée, donc je ne crois en rien du tout. Mais si vous trouvez que c'est tout à fait logique, etc., il n'y a pas de souci. Euh, chacun son truc.
0: Tout à fait, Corentin. Euh, on termine la partie VF avec Urban Comics qui fait une petite opération, euh, je trouve ma foi sympathique. Euh, parce que quand il s'agit de proposer des titres indés à moindre prix, c'est toujours une bonne idée, surtout quand le choix des séries en question est cool. Donc en fait, c'est vrai que euh, si on remonte dans le temps et qu'on regarde ben, les, les sorties des, euh, des, des... des parutions de, de Urban Comics, en fait, toute l'année 2012, à partir du moment où ils ont commencé à publier leurs comics, en fait, toute la première année, c'était que du DC et du Vertigo. Donc techniquement, il n'y avait pas encore d'indé euh, en, en tant que tel, puisque Vertigo, ce n'est pas de l'indé, euh, ça appartient à DC Comics, même si... Oh. Je, moi je suis d'accord aussi sur le la fait première que la série était signée en Creator c'est juste que les, les artistes mais ont pas pensé du, à lire les lignes du c'est pas quoi. du Creator One pour le coup Justement, parce que ça ne leur appartient pas
1: et euh... Bill Willingham ne serait pas d'accord avec toi mais... bah
0: oui mais euh, Bill Willingham je crois qu'il n'a pas réussi à son coup, il Il n'a
1: pas, pas attaqué en justice, mais euh, bref, non. peu importe. Enfin
0: bref, euh, tout ça pour dire que, euh, donc cette première année, euh, c'était que, que du DC, du Vertigo, et c'est en euh, 2013, en fait, qu'il euh, y a un premier album qui apparaît sous la le label euh, Urban Indies, euh, c'est Casanova de Matt Fraction, Gabriel by Fabio Moon, et puis, euh, deux mois après, en mars, il y a euh, le premier tome de Saga de Brian Kevon et Fiona Staples qui sort, et donc là, c'est la machine Urban Indies qui se lance. Euh, dix ans complète euh, après, en fait, euh, Urban, Décide donc de fêter bah, 10 ans de publication euh, dans ce euh, label indé en reproposant des tomes 1 euh, de plusieurs séries plus ou moins récentes euh, à prix de lancement, donc les 10 euros sans habitués, mais surtout avec des couvertures euh, variantes euh, qui, euh, pour le coup, sont euh, des couvertures en pleine en fait où il n'y a pas du tout euh, d'habillage de, de couverture, il euh, y a juste un sticker qui permet quand même de savoir qu'est-ce qu'on achète, euh, mais qui s'enlève après euh, pour le coup. C'est cool ça bah, c'est, c'est, euh, j'avoue, j'aime bien ce genre de trucs. Ouais, moi aussi, j'aime bien les, les couvertures planes comme ça. Euh, après, forcément, si t'as déjà toute la série, bon, tu vas pas le reprendre, quoi, sauf si t'es un collectionneur, et parce qu'effectivement, 10 euros, ça, ça peut prétexter si as, si tu veux une collection, et de faire, et te faire un petit kiff, mais par contre, ça permet d'avoir un album, de redécouvrir peut-être un titre, d'autant plus que euh, du côté des dos, c'était confirmé. Il y a pas de changement, ça, ça va avec. Tu peux prendre l'édition variante du tome 1 et prendre les après le reste de la série en, en normal. Ça ouais, donc c'est que... une offre d'appel, quoi. Tout à fait, bah tout à fait. Hein. De toute façon, pour ces, euh, littéralement, il hein, y a pas, c'est pas, c'est pas la roue qui est réinventée. Donc dans les choix, Corentin, je vais te dire les titres qui sont annoncés et tu diras. Je n'écris euh... pas à chaque fois des Non, non, okay. non, pour pour le coup. Euh, euh, on a, on a fait tout, tout, tout plein d'articles ou de podcasts en général pour parler de ces séries déjà, je pense, mais euh, tu fais euh, euh, très bien, enfin ouais. bien, très bien okay. et maqué maqué d'accord. Je pense pas qu'il y aura un nom forcément parce que elles sont toutes quand même plutôt, plutôt cool, mais euh, si tu as un nom euh, vraiment, euh, tu me dis. Alors, t'es prêt C'est le jeu. Vas-y, vas-y, hein. vas vas-y. Top euh, Saga, tome 1. Très bien. Southern Bastards, tome 1. Très bien. New Burn, tome 1. Bien. Black Hammer tome 1, très bien. Little Monsters tome 1, Maquet.
1: <rire> ah ouais C'est la... pas je n'aime pas, c'est trop répétitif. Mais bref, peu importe.
0: Bah non, mais Maquet c'est encore mieux, c'est le meilleur. Ah bon, hein. d'accord. Bah McKay, enfin encore en Bah lui non. Non. Le coup, ce sera ah mon nom ouais. de, de la sélection. Black Monday's Murders, tome 1, mm, bien. Something is killing the children
1: tome 1, très bien. Crossover tome 1, bien. The Weatherman tome 1, mm, bof, moi je me disais. Il paraît que les gens aiment bien, donc bien, on va dire, ça faire plaisir. <rire> et, et the Department of Truth. Très bien. Maqué. 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 Pardon. Non mais tu pas. Oh, moi j'aurais pu mettre maqué pour Saga, mais j'ai pas compris que c'était le maqué. Euh, bah, bah si. Mais non mais, mais je sais pas. <rire> maqué ça, ma... ça veut dire <rire> maquée, mais quoi Mais non. Maqué
0: mais maqué était formidable. C'est ça que t'avais dit. On commence.
1: <rire> Bon, enfin grosso modo tout est bon à part euh, Weatherman et euh, Little Monsters, mais ce n'est qu'à mon avis, je trouve c'est super bien pour vous. Hein, non, je trouve,
0: a... moi je suis d'accord avec toi sur le fait que Little Monsters, c'est pas la meilleure proposition de Jeff Lemire. Mais des, des senders auraient fait plus de sens. Ouais, mais des ils l'ont proposé, euh, ils l'ont fait en grand format, donc ça n'a ouais. pas trop de sens. C'est vrai. Tu vois, là c'est des titres qui pour l'instant sont euh, sont parus que dans le format euh, normal et qui n'ont pas forcément vocation à, à être euh, adaptés mmh, mmh. En grand euh, urban l l euh, pour le moment, et surtout que bah c'est des séries qui euh, a priori, bah, euh, vont peut-être avoir des suites, parce qu'ils ont annoncé que The Weatherman, euh, le, le ouais, troisième tome, arriverait en fin d'année. Et ils ont, ils ont mentionné qu'ils attendaient des nouvelles sur certains autres titres. Bah, c'est vrai que, notamment, Black Monday Murders, euh, on aimerait bien que, que Tom Coker euh, puisse poursuivre les dessins d'une mm -hmm. série qui est effectivement toujours en pause. Mais j'imagine que s'il est là, c'est qu'il y a peut-être un, un petit espoir à se faire de, de ce côté-là. Bah, une cover
1: nue de Department of Truth, moi, ça me dirait bien, tu vois.
0: Ah, c'est truc elle est super chouette, aussi bah ouais qu'ils ont ouais choisi. Ouais, ouais non, elles sont, elles sont vraiment cool, les, les vieux sont cool. D'ailleurs, c'est Cliff Chang sur la couverture du Weatherman, donc euh, c'est euh, plutôt sympa quand même aussi euh, sur euh, la, la couverture bah variant. Ouais, elle est jolie, ouais, c'est ouais, vrai. Donc, d'un coup, là... Bah, ah, ah, saloperie ah, de Cliff Chang. Bah, Pourquoi es-tu es si fort En plus, t'es chier, Weatherman, c'est vraiment cool, je trouve. Bon, bah, franchement...
1: Allez, ne me, voilà. me lance pas parce que j'ai oui, 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 encore j'ai pas envie.
0: Très bien, très bien. Donc ça arrive là, euh, à ce printemps, j'imagine que vous aurez des, il euh, y aura des op dans les librairies euh, qui qui feront qui feront tout ça et puis euh, voilà, bah c'est quand même des titres dans, dans, dans 8 sur 10 on va dire au moins recommandés par First Print voilà pour euh, ouais. <rire> recommandés par Corentin, voilà. Et donc euh, bah on, a, on espère que ça incitera des personnes à aller les découvrir parce que bah, faut lire des comics indés, c'est cool. Et
1: oui c'est mieux que les super-héros ah.
0: alors parfois il y a des indés qui sont moins bien que des titres de super-héros quand même Bon
1: oh, là quand même dans la liste ça va bah ça dépend du titre de super-héros mais en genre par entre exemple, un James Shannon un... super-héros et Department of Truth euh, je
0: pense
1: bah que mais pas, non euh... mais là il n'y a pas photo même Something c'est très bien something.
0: mais non mais par exemple euh, The Terrifics de Jeff Lemire je prends bah, je prends Little Monster tu vois
1: oui, alors, alors mais que Swamp Thing, alors que, alors que ouais.
0: Thing, Green Hell, là je prends. Euh, oui, mais là... Green,
1: Green Arrow, Jeff Lemire ou Little Children, je, Little Monsters, je prends Green Arrow. Bah, bien sûr. Et oui, Nimal oui. Man aussi, d'ailleurs.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Non, mais tu vois, ça, ça, ça peut dépendre. Oui, à vrai. Que ça peut dépendre.
0: Allez, Corentin, on passe du côté de la vo euh, réunion Vous. de. Euh, alors, c'est. Euh, J'allais dire, c'est quoi C'est. Euh, c'est quoi le. Voilà. Le terme juridique, tu sais, en, en bande organisée, je sais pas quoi,
1: là euh, Ouais. Le, euh, Crime en bande organisée
0: Ouais, mais c'est c'est pas c'est pas comme ça que joue veux je, que, je, que ouais que association ou... de malfaiteurs, ouais. voilà c'est ça. Une association de malfaiteurs qui se retrouve puisque Eric Powell et Harold Chastet, euh, qui ont fait le fabuleux euh, bouquin sur Ed qui était génial. Euh, voilà, c'était déjà euh, il y a deux ans, je crois. Euh, maintenant c'est en 2022. Vont se retrouver nous l'a. Je crois que Powell nous l'avait dit que hein, qui oui, oui, qu ouais. bossait de nouveau avec Chastet euh, pour un autre. Et sauf que je trouve que là leur leur sujet je Clairement, ils sont dans, dans la surprise. Euh, c'est clairement pas un truc auquel je me serais attendu, puisqu'ils vont parler de Frédéric Vertam, euh, le fameux psychologue qui a écrit euh, dans les années 50 « La séduction de l'innocent », un bouquin, un pamphlet euh, érigé contre euh, la bande dessinée américaine et qui expliquait au, tout, au grand public que les comics à cette époque-là, c'est l'équivalent de GTA aujourd'hui. Ça. ça pervertit la jeunesse. Ça fait, ça rend, ça rend les garçons violents et, et, et en plus voilà, ça leur, ça les incite à faire de l'homosexualité. C'est pas très très bien. Vite, faisons des autodafés pour brûler ces foutus comics. Exactement. Mais, mais est-ce que c'est quelque chose que moi-même je ne connaissais pas puisque j'avais pas forcément épluché la, ah la, ouais? la vie de Vertam okay. euh, en fait euh, en dehors de euh, de son, de son, euh, ce célèbre passage de sa carrière. Voilà, de son obsession eu... pour 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 les comics. qui a quand On même failli
1: historique une... pour la bande dessinée quand même.
0: Oui, ouais, et, et qui a failli tuer l'industrie à l'époque hein, quand même enfin il y a quand même eu le Comic soit d'autorité qui reste euh, le, un des plus grands exemples d'autocensure en fait euh, d'une industrie Tout à fait, et ouais. qui s'est duré qui s'est allé pendant plusieurs décennies
1: il Mais a beaucoup euh, freiné l'évolution de la bande dessinée américaine en termes de thématiques euh, il a fallu attendre le Bronze Age pour que ça commence seulement à bouger c'était quand même bien 15 ans après hein.
0: ouais, et puis Donc, là ouais. littéralement c'est à cause de lui que Ici Comics est mort littéralement Max Gaines euh, qui a été, qui avait un procès d'ailleurs euh, à, à ça aussi par rapport à, aux publications d'horreur qui, euh, qui publiait. Donc en fait, en dehors de ça, c'était aussi quelqu'un qui étudiait vraiment euh, d'un point de vue scientifique euh, les mécanismes de la violence. Il était persuadé en fait que la violence pouvait être éradiquée de la société euh, si en fait on en comprenait vraiment euh, tout, euh, tout son fonctionnement oui, euh, d'un point de vue euh, comportemental, sociétal, euh, vraiment euh, d'un point de vue très scientifique. Et pour ce faire, bah, en fait, il allait à la rencontre euh, des plus gros criminels qui qui existait à l'époque et notamment euh, euh, ils allaient il, il allait discuter avec eux pour essayer de, de les comprendre littéralement. Et donc il y a notamment un, un monsieur qui s'appelle Albert Fish, un tueur en série mmh. absolument affreux qui le vampire, est ouais le vampire de Brooklyn qui était bah, qui tuait des gens qui était aussi cannibale bref un, un, un choix de type euh, et donc bah ils ont discuté et il, ça, il a fait des travaux euh, là, là dessus et en fait c'est vraiment cet angle là que veulent approcher euh, Powell et euh, Shafter euh, avec euh, ce titre qui s'appelle Doctor Worthless the man who studied murder and nearly killed the comics industry donc euh, l'homme qui étudiait le meurtre et qui a failli tuer l'industrie des comics et Worthless bah, c'est un jeu de mots entre Vertam son nom de famille et Worth qui veut dire sans intérêt, puisque on imagine bien que les deux, en tant qu'auteur et dessinateur, n'ont pas forcément un affect euh, poussé envers quelqu'un qui a quand même bah pourri le média euh, de façon assez assez abusée mais ça ça va forcément super bien parce que il y a tout qui va se mélanger ils le disent eux-mêmes ça va être un mélange de pour ceux qui aiment le, le true crime vraiment les, les, les enquêtes de de, de de vrais criminels comme la comme voilà comme ce, ce qui a été fait avec Kane euh, pour les fans de comics aussi puisque ça va forcément aussi intervenir puisque bah, forcément euh, à un moment il s'est fourvoyé il s'est dans sa dans sa compréhension des mécaniques de la violence il s'est dit il je pense qu'il s'est dit juste que le oui, bah, fait ça, de ça, voir ça. des sûr. trucs violents
1: dans les pages de BD avait une influence sur le Et puis, il faut se rappeler aussi la famille Vertham, qui était euh, des juifs allemands, je crois, qui était originaire, juste pas enfin, Comme beaucoup de gens de cette génération, et surtout pour un mec qui, avait euh, des, enfin, qui était contemporain de Freud, hein. Vertam, il avait écrit à Freud et tout, c'était une époque où la, la, la psychothérapie était euh, encore assez naissante. C'est un mec qui au moins s'est posé des questions sur le sujet, des questions qui ont été reprises ensuite, alors pas, pas, pas que par lui, hein. je ne veux pas dire que c'est un pionnier ou quoi, mais et euh, qui clairement voilà, était dans une espèce de mouvement où on savait pas du tout comment est-ce que ça marchait le cerveau humain et qui bah, s'est posé des questions que des tonnes de gens se sont posées ensuite et effectivement on peut on peut se dire qu'il avait une démarche qui était euh, saine après ceci étant c'était quand même une démarche qui était homophobe euh, mais aussi voilà c'est comme quand il disait que Superman c'était l'incarnation de, de l'Ubermatch nazi avec une famille comme la sienne, une histoire comme la sienne évidemment tu peux t'interroger sur qu'est-ce qui a pu se passer pendant la seconde guerre mondiale, pour les jeunesses hitlériennes, pour le, le traumatisme que ça a été de comment tous ces gens sont mis en fait à devenir des espèces de diamants de facho d'ailleurs c'est une question que, qui m'intéresse toujours moi-même d'ailleurs voilà euh, mais je pense que ça peut être l'occasion d'un truc assez nuancé et assez complet d'ailleurs parce que justement Chester, c'est un vrai chercheur sur le sujet criminel c'est original de pas aller prendre justement une autre figure de tueur en série ce qu'ils auraient pu faire avec alors moi j'avais posé la question à Powell hors micro s'il comptait faire John Wayne Gacy et tout qui était un criminel qui se déguisait en clown enfin qui était clown d'anniversaire et pareil en fait sur lequel on a beaucoup euh, faire poser des vrais monstres euh, euh, en BD notamment, d'ailleurs je crois que le violateur de Spawn est inspiré par ça euh, et beaucoup de tueurs dans Spawn d'ailleurs sont inspirés par des vrais criminels de la vraie vie américaine euh, mais évidemment du coup ils prennent le truc à l'envers en disant ben, on va aller plutôt s'intéresser à un mec qui a justement euh, avant Schechter et avant tous les mecs qui font du truc Crime aujourd'hui s'était posé la question de comment ça se passe dans la tête d'un tueur en série un peu à la Mindhunter quelque part donc c'est super original je trouve, c'est super intéressant on peut avoir confiance en Powell et Schechter vu le, la réussite du premier album et euh, c'est vrai que comme toi il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire de Vertam en dehors de son côté euh, tribun euh, anti-BD donc euh, ouais super franchement moi j'attendais avec impatience le nouveau titre de ces deux gars donc
0: dire euh, toi ouais, quoi très très chaud et bon, on imagine que, euh, que Delcourt se positionnera dessus pour nous la porter en VF par la suite
1: probablement déjà le cas hein. oui oui, oui. je
0: ne sais plus si on en parle dans, dans le podcast qui arrive bientôt euh, moi, je... Ma Ça, tu ne l'as pas
1: sorti encore Hein le sport de Harry ben bah non, ce que ah là, non avec, le... avec Thierry, pardon. Avec Thierry, oui, oui avec je Thierry. Que... Mais non, <rire> c'est avec Eric ouais, Barret, oui, Louis quand, quand, quand même. même. Là, ça fait six mois. <rire> c'est oui. Mais ouais, ouais.
0: allez du, du côté de la VO, toujours. Euh, grande nouvelle, Jason Aaron va relancer les Tortues Ninja. La série de IDW euh, se conclura au 150e ouais. numéro euh, avec donc la fin du run de Sophie Campbell. Qui était déjà dans la continuité de celui de Tom Waltz, Donc, ça va faire un très, très long volume de 150 numéros au total, avec en plus des mini-séries à côté, à droite et à gauche. Mais donc, pas de reboot pour cet univers. C'est toujours de la même continuité. Et donc, l'aventure euh, ira en ligne droite, sans stop au milieu. Mais par contre, euh, donc, quand même un relaunch, il fallait, euh, fallait bien que ça arrive, hein. tout, tout, ne peut pas, tout ne peut pas durer euh, comme Action Comics sur 1000 numéros euh, sans discontinuité, euh, mais Jazz Aaron, par contre... Euh, Action sur les... Comics,
1: ça a été rebooté au numéro 1, hein. mmh. même Action Comics a eu droit à un retour au numéro 1 au bout d'un moment. Transitoire. Hein. Transitoire, ça a bien duré 10 ans quand même. Non, non, non. 5, 5, 5. ans Non, ah bon Oui. Non, plus, que, plus que ça. Un ben, peu importe, on s'en fout, on s'en fout. Je
0: Bah si, parce qu'avec Rebirth, c'était revenu à la numérotation normale. Oui, mais c'était 7 ans après. 5 C'était que 5 ans après. Ils avaient déjà mis, remis oh. la nouvelle numérotation au euh... bout de... 2012-2016. Ah, ouais. Donc 5 années complètes. Ok, t'as raison. En, 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 enfin 2011-2016, je suis du coup, okay. à années.
1: Et après, euh, après Crazy, c'est pas mieux de numéro 1. Non Ok, putain, c'est fou. Bah très bien, bravo bah non, Action non, non. Comics pour cette longévité exceptionnelle. Non non, ouais, Et c'est 5 ans sur, du coup,
0: euh, bientôt 90 années ouais, ouais, d'application. Après, les Tortues, c'est plus récent, il oui. y a eu bien 40 000 numéros, il y a eu 40 000 volumes. Mais euh, mais quand même, c'est la question, c'est est-ce qu'on aura le Jason Aaron euh, de Thor ou le Jason Aaron des Avengers Parce que ouais, c'est là que ouais. ça va vraiment être crucial de savoir le, le lequel on se retrouve, ben ouais. parce que ça va ça va forcément euh, parce que le potentiel est mort est monstrueux. Jason Aaron, c'est un très bon scénariste. Il a été capable justement en super-héros, il a pu faire des merveilles. En indé, il est aussi largement capable d'en faire. Thousand hein, Barstards. The... Ouais,
1: et encore, ça fait quelques années que c'est plus aussi fort qu'avant. Voilà la série. Que espèce de rom com qui fait dans le monde apocalyptique là ah t'aimes pas one step another non c'est uh, bien the of non, non c'est bien c'est très bien mais c'est c'est pas ce vendre bastard c'est pas Scalp c'est pas même the goddamn oui putain ça que fait quelques Scalp, années ouais. que que ça me ouais ça me ça me plus comme avant quoi Attends, mais scap il faudra qu'il le fasse en urban nomade et même ce vendre bastard c'est pas fini je
0: crois non non je, non non toujours pas
1: bah alors euh... bah espère qu'il
0: va pouvoir s'y remettre aussi jason alors mais, mais oui c'est surtout mais t'as pas entendu t'as pas entendu ce que j'ai dit que Scalp faudra faudrait le mettre en urban nomade pour le coup ah bah
1: bien sûr ça, vraiment. Et, de toute façon lisez, lisez, franchement si vous nous écoutez vous n'avez pas encore commencé Scalp lisez Scalp c'est la meilleure bD de Jason Aaron si vous vous intéressez au ouais, sujet des Premières si... Nations d'Amérique à l'aune de Killers of the War Moon ou même de cette série écho, là c'est ça qu'il faut lire c'est pas Earth Divers etc ah, c'est le, le plus grand chef d'oeuvre qui a jamais été fait à mon avis aux états unis sur ce sujet précis de la réserve indienne version Polar. C'est extraordinaire. Mais, mais
0: justement, parce que toi, tu parlais de Earth Divers et de euh, genre des éditeurs qui voudraient exploiter un peu la, 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 la vibe amérindienne du moment. Et ça, je me dis, attends, mais en fait, ça, pourquoi ils n'ont pas réédité ça ouais, ouais. ou euh, reproposé
1: le truc Ah, marrant. sûr, c'est mieux que Kaori. Hein. Mais euh, voilà. <rire> Moi, la question, c'était surtout, voilà, est-ce est que Aaron, je ne veux pas dire c'est encore écrire parce que ce n'est pas, pas gentil, bah, mais ah, ouais, est-ce est que les, son passage sur les Avengers l'a pas un peu de trauma ADW ils sont beaucoup plus, plus
0: lessivés. Il euh... bah, y, a, y a quand même... Euh, attends, les Tortues, il y a Nickelodeon derrière aussi. Hein, donc, bon.
1: Ouais, mais attends, ça n'a pas empêché Valtz et, et, et Campbell de faire des trucs qui étaient parfois un peu noirs. Même pour dire, la liberté qu'a eu son Toluco Le mec, il dit, je vais faire Shredder en enfer et ça va faire un truc mythologique trop bizarre. Euh, limite qui tient du surréalisme et du voyage intérieur et tout. Euh, pour une franchise qui est censée vendre des jouets au départ, les mecs, quand même, ils ont eu une, une assise ex assez exceptionnelle. Et c'est vrai que bah euh, c'est intéressant parce que aaron les grands thèmes de sa bibliographie c'est souvent la violence et, et comment euh, alors il, il fait rarement des bonnes séries pour moi en collectif avec des héros collectifs pour moi il est meilleur sur le héros solitaire qui traverse euh, le, le champ de bataille entre guillemets mais ça peut être super intéressant parce que voilà c'est l'occasion de faire un truc un peu martial un peu brutal à mon avis enfin j'espère et faut voir dans quel état Campbell belle laisse la série aussi hein, parce qu'on sait pas quel va être le nouveau statu quo et, et compagnie limite je l'aurais bien vu faire des volumes dans l'univers l'astronome tu vois euh, sur euh, pareil un guerrier solitaire euh, dans le monde post post-apo ça aurait pu être intéressant mais en tout cas grosse prise pour AEW euh, parce que Aaron euh, c'est pas n'importe qui hein. même si on n'aime pas ses vengeurs c'est une série qui s'est très bien vendue et, et qui a duré pareil pendant oh là là euh, son numéro non
0: non, non c'était euh,
1: 65 en, en bimensuel
0: avec un rythme soutenu, et sachant que 65 sur la série régulière, mais après, avais aussi euh, Avengers ouais. Forever à un moment, était euh, et t'as oui, quelques oui, numéros oui, as en plus, tu vois. Donc, en vrai, le run au total, je pense qu'il est assez proche des 80 numéros. C'est marrant
1: d'ailleurs, parce que quand tu le relis aujourd'hui, tu vois que ça commence pas si mal avec le Celestial qui est -ce qu ouais. dit là et tout. Et puis, tu lis trois arcs plus tard et tu dis, voilà, c'est de la merde. Et donc, euh, voilà, moi, j'attends un petit peu au-delà, parce que j'aime bien les tortues et je suis content que la série euh, revienne au numéro un, crée un palier, parce qu'effectivement, on, on a eu tout ce qu'on voulait. Voilà, et puis, on voit clairement qu'une nouvelle ère euh, commence. Là, on est très, très loin du postulat de départ. Donc, euh, c'est très cool pour ça. Mais c'est vraiment, moi, la question, c'est est-ce que Aaron sera encore me régaler sur du super-héros, entre guillemets je, je, Pour moi, les tortues ne sont pas du super-héros, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est plus proche des codes des Vengeurs que des codes de Seven Bastards. Donc, euh, ouais, c'est un vrai point, point d'interrogation.
0: Ouais. Donc, il euh, y aura une première histoire, un petit prologue qui sera dans le numéro FCBD en mai 2024 et la nouvelle série démarra en juillet après un one shot en juin donc ça bon les plans de publication sont un petit peu habituels hein, quand il faut événementialiser un petit peu euh, ce genre euh, ce genre de lancement sachant que le FCBD il euh, y aura aussi, en fait, euh, le numéro euh, secret de DC pour leur euh, prochain méga event euh, euh, de l'année, oui. euh, qui est euh, 30 years in the making. Donc, euh, Bien sûr. ça fait depuis non, 94 non, non. 80,
1: 80 ans dans le mm -hmm. de making. Hein,
0: non, non, mais non, pour le coup, c'est vraiment 30 ans de en making. Donc, ça renvoie l'année 94 et 94, c'est Zero Hour. Oh non. non. Enfin, je sais pas. Mais non, après, après c'est aussi, il y a aussi, non, non, mais il y a aussi, attends. Il y a aussi la conclusion de Reign of the Superman et il y a aussi Emerald Twilight quand Al euh, Jordan pète un câble et que Kyle Reiner ah, le
1: remplace. Ça, par contre, pourquoi pas Donc,
0: je me, Mais après, je me dis entre Amener les trois, entre les trois euh, je ne sais pas si... Après, c'est peut-être autre chose, hein, peut-être qu'ils vont faire référence à un truc plus obscur, tu vois. Mais je me dis, en même temps, si tu fais un renvoi à Reign of the Superman euh, pour installer un prochain truc sur Superman en 2025 vu qu'il revient au cinéma tu vois je me.
1: Ah, nostalgie mais euh, ouais cool euh, bon, on verra bien mais Zero Hour non mais ils ont fait en plus Moi, je crois même qu'elle est plus canonique cette espèce de fausse crise si là. si si, si oh, ouah, franchement il quel... n'y a pas eu un Zero Hour 2 en plus je ne ben, là, là, tu... me rappelle,
0: rappelle plus mais y... il me semble qu'il a... y a une suite à ce truc mais c'était
1: vraiment pas incroyable on, on parle il est temps de faire ce podcast sur les années 90 c'est pas, pas la Obibus meilleure Omnibus sur les hein. années 90 d'ailleurs mais donc bref voilà, à Aaron sur les tortues. Restons sur cette bonne nouvelle et oublions d'essayer les événements une seconde. D'autant qu'il y a de très bonnes séries chez DC en ce moment. Donc tout va bien.
0: Ensuite, euh, Ed Brubaker et Shane Phillips ouais.
1: qui se retrouvent encore une fois. Et ils sont inséparables. Bah oui, un peu e comme littéralement. Hein. Oh là là. Euh, bon anniversaire Arnaud en fait. On a fait ça fait tellement 10 ans et quelques jours, on a oublié de se le souhaiter. Voilà ce qui est une bonne, un bon résumé de notre relation. <rire> Présentons un peu le truc Houses of the Anabody ouais. euh, C'est l'histoire alors c'est plus dans un truc ancré dans le réel cette fois euh, c'est l'histoire d'un agent du FBI et d'une nana qui a dans son passé été liée à une sorte de secte hein, plus ou moins satanique euh, qui vont en fait se retrouver à enquêter sur euh, une série de, de, de meurtres dont l'origine reviendrait justement à la grande panique satanique qui avait euh, suivi, je crois, la période du Son of Sam ou ce genre de choses où il y a des tueurs en série qui se revendiquaient un peu de trucs maléfiques. Donc, quelque chose qui va tirer dans l'histoire américaine mais qui va plutôt, en l'occurrence, parler de tueurs en série ce qui est quand même devenu un peu plus rare dans la bibliographie de baker depuis quelques temps. C'est plus du thriller que du polar à première vue, avec un rapport peut-être un peu plus... Ouais, tu comparais ça à True Detective, je crois, dans ton article un peu plus proche justement de la réalité et moins des codes du pulp que Van enfin, Dypen du pulp hein, au sens très large que Baker aime bien mettre dans ses trucs. Donc pourquoi pas, c'est euh, toujours assez amusant de voir comment en fait le mec circule toujours autour des mêmes thèmes et des mêmes idées en variant des des, des endroits et des zones de, de la fiction. Euh, mais moi, dans le même temps, j'ai pas été du tout convaincu par War The Body Was, je tiens à le dire, j'ai vu qu'il y avait plein de retours positifs et je les comprends pas trop parce que, un peu comme Little Monsters, donc, commence à avoir, pour moi, une petite impression de répétition, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, The Body Was, c'est une collection de trucs qu'il a déjà fait. Mais avec le gimmick d'être dans une petite vie où tu vas avoir des variations de points de vue, avec un truc qui lui évoque à lui des trucs très personnels, euh, là, c'est peut-être l'occasion de se distancer un peu de tout ça pour faire un truc vraiment nouveau, je l'espère. Mais en même temps, bah, c'est vrai que, comme tu dis, inséparable au bout d'un moment, ils ont fait un peu des tonnes, des tonnes, des tonnes de, de, de BD ensemble. Et peut-être que euh, ça ferait pas du mal à Baker d'aller retrouver Steve Epting ou de faire un truc un peu qui change, ou même avec Jacob Phillips euh, au dessin, tu vois, pour euh, casser un peu la routine, qui commence quand même à devenir un peu routinière. Donc on va voir, on espère, ce sera quand même bien dans tous les cas, ce n'est jamais mauvais, c'est juste peut-être pour les, les vieux lecteurs comme moi, ou comme je pense à bigor aussi, qui ne nous écoute pas du tout. Euh, peut-être qu'il voilà, y a aussi l'impression que le roman graphique, enfin deux fois par an, il faut aussi trouver de nouvelles choses à raconter. Et voilà.
0: et surtout que c'est de l'album court, en fait. Oui. Tu vois, et, et même dans la, dans la façon. Alors, techniquement, Image Comics ne l'a pas encore annoncé officiellement parce qu'en fait, c'est un listing Amazon que Reed Johnston qui a énormément de temps libre en fait ou doit avoir une alerte spéciale sur Brubaker en fait je pense a notifié dès qu'il est apparu alors que c'est vrai que Where the Body Was vient à peine de sortir en VO et moins d'un mois après t'as le prochain qui apparaît sur les sites de listings ce qui veut dire je veux dire que même si Image ne l'a pas annoncé c'est à dire que clairement il les enchaîne vraiment il ne s'arrête jamais à produire à produire alors très bien parce que ça leur réussit ça reste quand même des BD plutôt de bonne qualité tout ça il n'y a pas de souci mais je suis d'accord sur le fait que autant j'appréciais vraiment quand ils ont commencé à faire que du graphique novel de voir le, cette, cette volonté de varier un petit peu justement du single issues et de se lancer dans divers formats, autant là effectivement je, je, je me dirais bah, soit il faudrait faire des, quelque chose d'un peu plus épais, euh, soit juste de se remettre aussi sur, sur
1: de bah, l'ongoing. que en... quelque part, Reckless c'est une ongoing, mais de romans graphiques. Tu vois, c'est quatre tomes qui se suivent et qui sont chronologiquement. Euh... Enfin, tu peux les lire dans les si tu veux. Hein. En a cinq. Pas cinq. Ah oui, il y en a cinq. T'as raison. Euh, mais tu vois, voilà, il y avait quand même l'idée de série, etc. Alors que là, c'est plus du. cette logique de jukebox. De, mmh. On met une pièce et hop, sort un petit polar euh, sympathique. Night Fever, pour moi, était génial. Il n'y a pas de problème avec ça. Euh, oh non, vraiment, moi, j'ai bien kiffé. Je trouve mmh. que justement, c'était une belle euh, mise en abyme de la crise de la quarantaine et tout. Alors que là, pour le coup, Where's the Body Was, c'est pareil. On sent le mec qui va revenir à ses souvenirs d'adolescents. Là, celui-là, justement, il paraît moins personnel. Et peut-être, justement, c'est l'occasion de tricher un petit peu. Mais c'est vrai que euh, Pulp, il était très court et was, the body was, il lui manque bien 50 pages même sur pu être une vraie ongoing en numéro tu vois parce qu'il y a une logique de petite communauté euh, avec différents points de vue tu aurais pu faire un numéro comme pour euh, Criminol, le dernier un numéro un point de vue un personnage et en fait bah quand tu le lis tu te dis j'ai l'impression d'y lire du criminel en accéléré quoi et donc bah c'est un peu frustrant parfois
0: ouais mais surtout en plus les deux sont, sont très bons et moi je sais que mes meilleurs souvenirs de lecture quand même enfin euh, j'ai pas tout 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 lu de, de leur biographie mais je me rappelle que si si c'est présenté comme un un, un roman graphique en en tout cas, récit complet pour la VF, mais fondu au noir, c'était mortel, tu vois, et même un été cruel. Je trouve Bien que sûr, dans, dans ouais. ce format de lire d'un ah, coup comme ça, c'est un super, c'est une superbe expérience de lecture. Et, et moi, je le dis à chaque fois, mais que Night Fever ou que Pulp, sans, euh, euh, je reconnais leur
1: qualité, mais pour moi, c'est quand même. Euh oui, je suis d'accord, mais il y a pas cette logique chapitrée en fait que tu as dans dans les ouais, puis tu du vois. coup,
0: il y a un sentiment de, de récit qui, qui pourrait être beaucoup plus développé et sur lequel je veux dire et pas pour faire du remplissage en fait, sur lequel il y a d'autres éléments ou même pour une question d'ambiance de, de de rester un peu plus longtemps dans ces ambiances et je trouve que c'est dommage qui euh,
1: bah, je suis d'accord mais après euh, pas. Brobaker, après c est c est choix, mais un, au départ, c'est un fan de roman et je pense qu'il a dû être élevé par cette littérature là qui peut être Pareil, plus frustrante que un truc sérieux. Ouais, le truc c'est que là, il fait,
0: il fait des, il fait pas des romans, il fait des nouvelles. Tu
1: vois. Oh, oh oui, il y a des petits romans aussi. Et puis, bon, on verra bien. En tout cas, moi, je trouve que la qualité est toujours là. C'est, ouais, oui, j'espère que c'est juste une période d'expérimentation et qu'ils finiront par faire des tomes, en, des séries en plusieurs tomes. Mmh. Au bout d'un moment, je veux dire, c'est pareil, fatal. C'est 30 numéros. Tu peux pas la résumer en, en 128 pages. C'est pas possible. Bah non, ouais. Et tout l'intérêt vient du fait que c'est en 30 numéros. Mais pareil pour... Bon, Velvet, ça a peut-être duré un peu trop longtemps, parce que c'était... Mais... C'est que ce euh...
0: numéro, hein, Velvet. Hein oui,
1: oui, oui, oui mais pareil tu vois effectivement fondu du noir euh, s'il si le faisait aujourd'hui ça aurait été trop court et trop mais ils avaient dit
0: en plus je me rappelle j'avais interviewé Sean Phillips en 2018 ou FIBD et je, crois, je, je me sens qu'on l'avait réévoqué dans bah l'interview ouais. euh, malheureusement euh, j'aurais du mal à te retrouver le passage qui euh, qui n'a jamais <rire> pu être mis en ligne parce qu'on a eu un bug technique c'est la seule fois que ça nous est arrivé en trois ans mais il fallait que ça tombe sur l'interview de Sean Phillips donc on est on est triste mais voilà il y a une interview que, que vous n'aurez pas droit à laquelle vous n'aurez pas droit mais je me semble que je lui avais dit euh, mais tu disais que vous vouliez faire une suite à The fighthouse House mais qui se passerait euh, dix ans après plus dans les années 60 par rapport à de la, de la radio, notamment, de la télévision, je ne sais, je sais plus quel autre oui, truc par oui, rapport au oui. cinéma, non, tu as vois.
1: Oui, 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 c'est la télévision, je crois.
0: Ouais, télévision, eh, ça revient quand, ça, bordel, tu vois Bah ouais, carrément.
1: Et puis même, à mon avis, là, il y a aussi un côté, comme ils se sont libérés, justement, du fait de rester bloqué sur un projet pendant trois ans, pour Baker, il doit avoir une pile d'idées de, de qu'il n'a jamais pu exploiter, qu'il veut mitrailler. Euh, là, tu vois sais pas, « the body Bodywise », il te disait, « ça fait dix ans que j'ai réfléchi, il y en a, pourquoi tu vois, ça tu te dis, bon, bah ça allait peut-être pas le coup d'attendre dix ans mais je suis désolé si vous avez aimé ce franchement, je suis un peu bah, méchant. Mais il est, euh... il est, il est il
0: a à peine sorti en VO, donc peut-être que les, les, les gens découvrent ça en VF aussi. Hein, ouais, fin, fin, je ne veux
1: pas non plus mettre des bâtons dans mm -hmm. les roues de, la, de contrebande, pour le coup. Ça reste sympathique, lisez-le, il a pas de souci. Mais euh, à mon avis, il veut se débarrasser de plein d'idées, enfin, en tout cas, faire des idées qu'il avait en tête depuis très longtemps. Une fois qu'il aura épuisé ce stock-là, peut-être qu'il reviendra à des trucs plus denses, euh, j'espère, en tout cas. Yes.
0: Allez Corentin, on continue avec toi pour nous présenter juste euh, la série Deadweight euh, qui arrive chez Ahoy qui continue euh, bon gré mal gré d'exister euh, bah sur ouais. le marché.
1: C'est vrai que je voulais mettre ça en avant parce que Ahoy, en fait, c'est une maison d'édition qui sort très peu de mauvais trucs euh, qui a trouvé son espèce d'identité. cest c'est la comédie en fait. C'est la comédie un peu soit morose, soit peut-être un peu cynique, mais c'est leur signature à eux, en fait, et je crois que ça, ça vient vraiment du fait que Stuart Moore et Tom Payer, quand ils ont lancé la boîte, ils l'ont lancé avec une comédie, c'est-à-dire la parodie de Batman, euh, enfin, du Batman multivers qui était The Wrong Earth, qui continue hein, d'ailleurs, qui est toujours aussi sympathique. Euh, Lisez-la, c'est une petite étude du multivers très sympatoche. Si vous aimez Batman, euh, en parodie. Euh, et après, voilà, Marc est arrivé. Et en fait, à mon avis, ça a cimenté leur idée qu'eux, eux, ils étaient la boîte à, à, à guignol en fait. C'est-à-dire que c'est ce que c'est, en fait. On aime bien un petit peu faire des séries pour se foutre de la gueule, gentiment, des codes de la BD américaine. Et donc là, Dead bah, c'est un peu ça, puisque c'est l'histoire de deux henchmen henchmen, donc ou de goons même plutôt. C'est en fait, vous voyez quand vous avez dans des les, des hommes de main. Voilà quand vous êtes dans les BD, euh, le, le le vilain qui arrive avec son son, son armée de de tugs qui ont tous euh, un costume qui va être au, co au code couleur du du vilain en question. Bah en fait c'est ces mecs là qui sont des anonymes et qui servent juste à se faire poutrer et à faire de la chair à canon pour euh, pour le super héros. Bah là en fait on en a deux, ils ont fait une connerie et du coup ils se font virer de leur bande. Et ils doivent réapprendre la vie normale, en fait. C'est-à-dire réapprendre, en fait, qu'est-ce que tu fais de ta vie quand t'es pas occupé à braquer des banques avec un malade mental déguisé en, en clown. Donc, voilà, euh, ouais, le concept me trouve, je trouve assez sympa, effectivement. Ça fait penser à d'autres projets qui euh, se rapprochent de ce truc-là, comme Sidekick, par exemple, de, je crois que c'était Mark Wade. Euh, oui, c'est ça, c est, c
0: est, ça me dit qu y a, que c'est un concept de ouais. se mettre du point de vue des goons, ça a déjà été
1: fait. Oui, ça a déjà en été fait. Bah, même euh, par The Goon, euh, c'était l'histoire d'un mec remarque, qui ouais. se faisait passer pour le l'homme de main d'un grand mafieux alors qu'en fait c'était lui le, le vrai grand mafieux il euh, y a eu plein de projets comme ça qui étaient à la, à la périphérie mais je trouve ça rigolo parce qu'effectivement Ahoy tu vois c'est comme pour Second Coming qui est une petite parodie de Superman euh, mélangée avec Jésus comme euh, du coup The Wrong Earth qui est une parodie de Batman qui dit hé hey, si en fait le Batman était, du Silver Age façon Adam West il croisait le Batman Millerien et qu'en fait les deux comprenaient que malgré leur différence il y a une sorte d'ADN commun qui fait que c'est un peu la même personne avec juste des penchants X ou Y il euh, y a toujours ce petit côté un petit peu les petits, les comédies légères mais qui disent un truc de l'industrie sans forcément révolutionner le média à chaque fois qui sont agréables à lire et qu'on repose comme euh, la série de Mark Russell là, qui s'appelait ah mon dieu je vais pas m'en souvenir il y a fait une série pareille qui parodiait les Super Friends enfin la Justice League du Silver Age qui était complètement conne et qui ressemblait vachement à ce qui est fait sur les pierres à feu, ça passe pas de l'humour genre <rire> mais c'est de la blague en hein, mode genre <rire> putain c'est vrai que c'est nul en fait tout ça et euh, du coup ouais moi j'aime bien cette petite maison qui est toujours accroché à son format de euh, Comics Magazine, en fait, parce qu'à chaque fois, à chaque, à chaque, à chaque fin de, de numéro, vous avez une petite nouvelle et une petite page de cartoon bonus. Euh, la maison, elle tient bien, malgré le, la déflation des indés depuis quelques années. Donc, euh, c'est chouette. Et effectivement, lorsque cette équipe créative-là, elle n'est pas forcément ultra connue, mais le concept, il est sympa. Euh, je. Il, pense pas, il y a très peu de créations RA qui tombent qui trouvent leur chemin jusqu'en France, malheureusement. Bah, il y avait eu un et petit euh, essai
0: quand même avec euh, Second Coming, avec... Euh, Aron Garf qui a été édité sous le nom L'Autre Terre euh,
1: chez Delcour, je crois. L'Autre Terre.
0: Euh, non, non, chez Delcourt chez Delcourt et d'ailleurs, on, on en reparle de Ahoy un petit peu avec Thierry aussi. Je ne fais que teaser ce podcast <rire> qui, qui arrive bientôt d'ailleurs avec une petite surprise quand même dedans aussi, vous verrez. Et beaucoup d'annonces aussi, le mec, il a... Il a, il a mitraillé, c'est trop trop trucs à retenir en plus, surtout pour jusqu'à la fin de l'année. Donc, on, on aura, on prendra le temps d'en reparler, mais au moins quand même, il, y a, il y a les gens qui écoutent, ben, sauront des trucs et tout ça. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire Mais il y avait aussi le, tu sais, le capitaine euh, le chat dans l'espace là. Oui, Ginger, Captain Ginger. Voilà, tu vois, ils, ils, ont, ils ont essayé à un moment quand même de, de prendre plusieurs titres. Oh, pas les trucs. Et plus de, plus de les. Euh... Plus facile à vendre. Hein. Non, pas forcément, non. C'est vrai que c'est, mais en même temps, c'est l'approche prochaine. Ahoy, je veux dire ouais. ahoy. Tu le dis, c'est pas de, c'est de la bonne qualité, mais c'est jamais des trucs qui sont très évidents non plus, tu vois. Je veux dire, même L'Autre Terre, euh, c'est 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 pas le plus simple, le truc le plus facile à vendre, euh, tu vois. Tu peux dire, hein, c'est Freaky Friday avec des super héros oui, oui, euh, de d'Adam de, 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 de West et de Frank Miller d'un côté, tu vois, mais euh, c'est quand même pas pas, ah, pas ça, ça. My Bad. Oui, My avec Bad. Il oui, y, y avait un Batman, Batman qui avait un lustre sur oui, la tête. Oui, oui, qui oui pardon. Est complètement con, c'est ça. Tu vois, je l'ai même pas lu ça, tu vois donc il donc, donc faut, que, faut que les j'aime mais donc voilà c'est vrai que c'est bien, bien que ça existe et du côté des comics on termine d'ailleurs on termine la partie comics avec la grosse nouvelle euh, du côté de Image Comics c'est euh, le partenariat entre Skyband et Universal qui se poursuit avec donc ce label Universal Monsters on a eu euh, la mini-série Dracula de James Stallion 4 et Martin Simmons la formidable équipe du Department of Truth et donc le prochain titre qui arrive euh, c'est une reprise de la créature du Lac noir et pas du lagon noir. Gna, 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 oui, gna. mais c'est pas
1: de ma faute si les mecs qui ont traduit le film à l'époque ont précisé lac noir et pas lagon noir. Non. Oui, oui, c'est vrai, mais moi, je, moi, je veux dire, et alors,
0: la, la, la créature du lagon noir, parce que je trouve que ça sonne super bien. Donc, ce fameux, euh, ce fameux film qui, euh, qui est sorti en 1954 et qui fait un peu le partie Nicolas. de euh, de toute une vague, en fait, des, des films Universal Monsters et qui ont été initiés dans, à partir des années 30 avec, justement, Dracula, puis qui s'est bon, poursuivi dans les années 60.
1: Frankenstein avec Boris Karloff aussi, c était, c était cette période-là C'est universel aussi euh, Ça, je ne saurais pas dire. Le premier crossover de l'histoire aussi, Frankenstein contre le Wolfman. Incroyable film euh, que pas de ouf d'ailleurs. Mais donc, bref, vas-y, excusez. Il y avait eu Frankenstein euh, dans ces années-là, il y avait eu La
0: Momie, La main Le Loup-Garou, Le Fantôme de l'Opéra, d'ailleurs, qui, à mon avis, sont des très bons candidats pour faire de prochains titres. Euh, Tout à fait, euh, ah en bah, en, la Momie, c'est super bien ça. Mmh. Et donc, La créature, donc, ça s'appelle Creature from the Black Lagoon Lives La créature du Lagon Noir vit oui. Et c'était coécrit par Dan Waters et Ramvi, euh, qui, qui bossent ensemble dans le studio White Noise et qui font justement euh, le projet The One Hand, de Six Fingers, euh, qui arrive tout là euh, tout à fait prochainement. On vous parle d'âme récemment c'est illustré par Matthew Roberts et, c'est dessiné par Dave Stewart, ça a l'air super joli, et puis, bah, ça se passe. C'est quoi? C'est coloré par Dave Stewart, plutôt. Oui, c'est ce que j'ai dit. T'as dit, t'es dessiné. Ah, non, non, Je
1: pensais, pas que Dave Stewart dessinait, tu me fais peur.
0: Ah, il dessine, en général, les coloristes dessinent aussi. Mais effectivement, c'est Matthew Roberts qui dessine et c'est mise en couleur par Dave Stewart. Même. Je pensais que c'était ce que j'avais dit, mais autant pour moi. Euh, et donc, euh, c'est pas une adaptation du film de, de, de 1954, c'est plutôt une réinvention de Smith, mais de façon moderne, euh, forcément, avec euh, euh, une intrigue qui sera un petit peu connectée. Euh, je pense que c'est un peu Legacy, well, dans, dans, dans les faits. Je pense que euh, voilà, ça se passe dans, dans, dans le présent, mais qu'il y aura des renvois, forcément, au, au film original. Ah, et puis, bah, ram... alors... Dan Waters, c'est un bon scénariste, mais forcément, quand t'as vu Ramvé sur Swamp Thing, tu dis c'est logique d'aller le ah faire oui. euh, mettre sur une autre créature de marais, quoi. La
1: même Vise Savage Shores, qui était aussi une série de monstres, hein, quelque part. Oui. Euh, super nouvelle, hein, pour le coup. Et d'ailleurs, c'est très bien que ce soit pas une adaptation, parce que même si le film original, il est très sympathique. Moi, c'est vrai que je l'aime beaucoup, euh, parce que je trouve qu'il a une sorte de poésie un peu, euh, un peu macabre, mais qui, qui. y a vraiment une sorte de, de simplicité et, et d'évidence dans le fait de voir ce mec en costume. Euh, qui mate la nana qui nage avec euh, avec son regard de monstre en se disant c'est c'est pour moi ça mais en même temps bah non ça va jamais arriver euh, film qui a inspiré d'ailleurs euh, Del Toro hein, euh, notamment ah oui. pour euh, la forme de l'eau et qui est, enfin Del Toro est un grand fan de la culture du lac noir en que, sachant
0: un... que la forme de l'eau c'est aussi ouais. un film sur le de de mais tout à fait c'est également que le léopar est inspiré par sur un euh... dommage
1: aussi à ces vieux films d'horreur vous mmh. pareil il y a beaucoup de références au cinéma d'horreur d'Universal dans les comics hein. Et pour rappel, donc c'est l'histoire d'un scientifique qui mène des expéri une expérience dans un lagon. Euh, dans le lagon, il y a une créature préhistorique, quel chaînon manquant entre l'homme et le poisson, voilà. Euh, comme d'habitude, ça ne ça cherche pas midi à 14h hein, le scénario. Et il est ultra connu parce qu'effectivement, il y a cette scène où la nana va nager et où bah, le, le, le personnage la regarde, et ce qui a aussi un peu influencé tout ce rom, <coughs> d'idéal romantique du monstre, on va dire. qui était un truc qui était très fréquent dans les de l'époque. Hein. Oui, puisque euh, enfin, la belle et la bête, ça, c'était avant, hein. La, c la, la Bête c'était avant, c'est vrai, mais là c'est plus un monstre parce que La Bête c'est plutôt un mec qui frappait d'une malédiction c'est vrai, tu vois dans le film de Cocteau d'ailleurs je crois qu'à la fin Jean Marais redevient humain euh, si je dis pas de bêtises je, je connais pas le conte original, moi j'ai juste vu les films euh, très bon film d'ailleurs, La Bête de Cocteau si pareil ça vous intéresse de voir des vieux films en noir et blanc trop bien euh, mais donc ouais moi j'aime beaucoup le film, j'aime beaucoup Ramvé j'aime beaucoup son Swamp Thing ben, allons-y quoi, il enfin, y a, y a rien qui peut déconner et je pense que ça peut être justement ça, plus intéressant qu'une adaptation du film contrairement à ce qu'a fait Tanyon Fort qui c'est pas vraiment compliqué la vie, quand même. Mmh. C'est-à-dire que le, elle est bien, la BD Dracula, mais elle est bien parce que euh, Martin Simmons, quoi. C'est-à-dire que le, le, si vous avez vu le film original de Lugosi, vous verrez une version stylisée de ce film-là, et pas beaucoup plus, et je trouve ça un peu bête, parce qu'en plus, on a déjà eu le film de Dracula de Coppola, qui était déjà une version super esthétique et maximisée, adaptée par Niola en BD d'ailleurs. Je crois que ça avait été réédité il y a pas très longtemps. Voilà, c'est la fin de ma phrase, donc Tu voulais dire un truc
0: Ouais, juste que j'allais couper ton passage sur euh, le... Euh, où tu dis pourquoi euh, ça, ça te fait kiffer pour le mettre directement dans le prochain euh, Focus Pulse. Euh, du coup, pour parce que... Euh, ah oui, d'accord. Clairement, ça fait partie des titres qu'on va attendre pour le mois d'avril. Il n'y a pas trop de suspense oui. là-dessus. Euh, mais on vous en reparlera en, 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 euh, plus tard, puisque pour l'instant, on en est encore sur les titres de, de janvier. Euh, Corentin, on passe à la partie télévision. Un script commandé par la Fox pour adapter les comics ElfQuest
1: oui, ça se fera ou ça se fera pas Bon, J'ai peu de chance que... Je sais pas. En fait, l'industrie est tellement dans un état de délabrement en ce moment que, surtout la Fox, je sais pas exactement ce que produit de nouveau la Fox. La Fox, c'est la chaîne de télé. Hein. C'est la chaîne qui a fait les Simpsons, c'est la chaîne qui a une très longue histoire avec l'animation, euh, qui est plutôt une bonne chaîne au demeurant. Mais c'est vrai que je suis, je suis pas très au fait de comment se comporte actuellement l'industrie de la télévision en termes de nouvelles productions. Euh, donc, pour rappel, alors, Pff, ElfQuest, Quest, c'est un dossier à part entière. Hein. C'est une très vieille bande dessinée, ElfQuest, qui, euh, alors je ne sais même plus chez qui c'est apparu, c'est apparu, apparu en, en auto-édition. Oui. Puis ça a été fait chez Marvel, puis ça a été fait chez DC, puis ça a été fait chez Dark Horse. Et aujourd'hui, ça doit être chez IDW, probablement. C'est l'histoire, en fait, d'une, enfin de plusieurs peuplades d'elfes, un peu à l'Avatar. En fait, il y a plusieurs euh, créatures d'un dans, dans même peuple, mais qui ont des, des tribus différentes et qui ont des codes et des, des, des pouvoirs différents, selon leurs tribus. Euh, qui vivent sur une planète lointaine, où il y a deux soleils, un peu à la Star Wars. D'ailleurs, ça a apparu peu de temps après la Star Wars, 178 Elf Quest. Euh, et qui vont, en fait, vivre une sorte de, d'épopée de fantasy. En, dans un, une planète où, en fait, il y a aussi des humains et d'autres types de créatures. Et ça fait série de fantasy. De toute façon, Elf Quest, voilà, c'est pas compliqué de voir euh, où, où, où ça tire. Mais c'était aussi, donc, apparu à une époque, les 70s, où, en fait, il y avait, les, les murs étaient moins cadenassés entre fantasy, médiéval fantastique, science-fiction, voyage spatial, etc. Enfin, on regardait beaucoup vers les étoiles à l'époque. Il y avait plein de séries qui mélangeaient les les deux principes. Et Elfquest, effectivement, en fait, c'est euh, ce peuple d'elfes descend d'une race d'explorateurs euh, spatiaux qui venaient, venaient d'une planète qui était devenue inhabitable euh, et qui ont cherché un nouvel endroit pour se poser. Ils sont arrivés sur la planète au dos soleil où il y avait aussi des humains, mais des humains qui étaient, bleu, qui étaient encore en fait en, en stade de civilisation médiévale. Et donc, ils ont adopté les codes de cette planète-là parce qu'ils n'avaient pas les moyens de de subvenir à leurs besoins technologiques et un petit peu comme Torgal en fait on va revenir aller la... enfin on va découvrir ça au fur et à mesure que c'est pas juste un truc de, de médiéval mais qui a aussi une origine spatiale et tout et euh, la recherche des personnages principaux de cette origine de qu'est-ce qu'ils vont faire sur cette planète ce qu'ils vont réussir à en partir quelle est euh, quelle est la race qui les a installés là quel est leur secret parce que c'était assez lointain, donc ils ont un peu oublié cette tradition là c'est un peu des légendes en fait les premiers êtres humains enfin les premiers êtres elfiques qui sont arrivés sur la sur la planète c'est une très très longue saga. C'est très 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 long. Euh, je... Non, c'est terminé pour le coup actuellement. Et voilà, moi je. Je ne suis pas du tout fan du style graphique. Cherchez Elfouet sur Google et vous verrez si ça vous plaît ou pas. Très chibi. Euh... Euh, ouais,
0: c'est édité, euh, alors pas complètement, là, mais euh, c'est en cours d'édition chez euh, Snorglue. Les éditions du Snorglue, euh, donc ils résident dans le sud de la France, ceux qui ont une boutique à, aussi. C'est une librairie à la base, hein, la librairie Snorglue. Ils ont aussi une, une structure euh, d'édition. Ils avaient d'ailleurs tenté de faire des. Euh, ouais, euh, oui, comment s'appelle cette maison d'édition Aftershock. Merci. Des, des comics Aftershock, euh, dont on n'a pas de nouvelles d'ailleurs sur, sur la vo euh, de leur bah, judiciaire. Ouais, je pense que c'est dead hein, bah, on, dirait, ouais, on dirait
1: les rats ont quitté le navire hein.
0: bah, ils avaient dit qu'ils allaient pouvoir se relancer mais c'est vrai que pour l'instant
1: bah, Zach, Zach Thompson qui était un de leurs plus gros créateurs avec, euh, avec Ellen Bunn, il est parti là chez Boom Studios récemment donc à mon avis ça commence vraiment à sortir un peu le russier
0: ouais, mais donc Half-Quest c'est Half euh, disponible chez euh, Snorkel. Voilà.
1: voilà et donc là ils ont embauché une, une scénariste qui, une, qui a une énorme expérience de la télévision qui a travaillé sur South Park, qui a travaillé sur, j'ai envie de dire, The Man's Tale. Je suis pas sûr du tout de ce que je raconte là. Euh, mais enfin une dana qui a vraiment une bonne expérience, qui connaît les projets, qui connaît l'industrie. C'est produit quand même si, par Peter... Non, pas Peter Ramsey. Les trois Rales de spider -Verse. Peter Ramsey, Edmoire, non Tu les as interviewés normalement Rodney Rodman. L'autre. Ah, bah le troisième.
0: C'est celui qui va me manquer euh, du coup.
1: Mais je crois... Enfin, c'est un des trois. Grosso okay. modo. c'est pas Peter Ramsey. Je crois, je crois pas que ce soit Peter Ramsey mais il me semble que c'est un des trois qui a une boîte de prod, en fait, euh, qui fait de l'animation. Et donc, euh, voilà, c'est plutôt un gage de, de confiance, euh, au demeurant. Ceci étant, voilà, Fatal Quest, c'est donc un monument... Bob de la Percy BD. Voilà, exactement. Baptiste Persichetti. Mais est-ce que c'était lui, du coup, j'en ai un doute incroyable. Oui, il était sur Spider-Man, Oui, ouais, non, mais c'est lui qui produit la série Fatalf Quest. Tu veux ah, vérifier, parce que là, je, te, ouais. je crois que j'ai une connerie, et ça ça va me ronter après derrière le podcast. Donc voilà, en tout cas, c'est euh, un monument de la BD américaine, c'est l'un des premiers créateurs, entre guillemets, à cette échelle de... De, 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 long, de longévité. C'est souvent considéré aussi comme l'une des premières séries qui a été pensée avec un début, un milieu et une fin. Euh, ce qui est pas si fréquent, Criatorone, en fait, euh, surtout pas à l'époque. Et qui a traversé, comme ça, le paysage des états unis euh, avec euh, tous les éditeurs qui sont venus s'y greffer à un moment donné. C'est réédité en série complète en, en, en Amérique si vous avez pas la suite chez Snangle. Mais euh, ouais, enfin, c'est un truc qui a marqué une génération. Euh, J'aurais du mal à vous dire si c'est vraiment si bien que ça. Mais la série animée, a priori, va peut-être se faire, après au moins trois ou quatre tentatives depuis 40 ans, de transporter ça à Hollywood. Ouais, donc euh, c'est bien non non c'est
0: bien René Rotman hein, qui écrit ah, okay, euh, dessus tu avais à, dessus le bon nom euh, du côté de la télé aussi Daredevil Born Again ne serait-elle pas en fait une Daredevil saison 4 euh, qui ne disait pas son nom jusqu'à présent il faut savoir que la série a été profondément retravaillée en interne euh, depuis euh, la grève for... enfin la pause forcée liée à la grève des scénaristes et des acteurs l'année dernière on avait appris en octobre que euh, les équipes reprenaient le projet euh, à zéro hein, pour, pour le dire très de façon. Sont très très brutes, et on sait maintenant. Le Hollywood Reporter nous l'a dit que la production doit re redémarrer le lundi là, 22 janvier 2024. Et il y a plusieurs indices qui nous laissent vraiment à penser que euh, la restructuration, enfin la refonte en interne de Daredevil Born Again, c'est vraiment fait tout simplement pour refaire Daredevil façon Netflix. Puisque d'une part, euh, donc il y a Jeff Snyder, un, un podcaster, mais qui est journaliste et
1: oui, qui était un bon scooper d'une certaine époque
0: ouais euh, qui explique en fait que Deborah vol euh, qui jouait Karen Page et euh, son collègue qui jouait à Foggy Nelson seraient euh, de retour euh, pour la série et surtout par contre euh, donc ça ça n'a pas encore été euh, confirmé alors on enregistre le podcast mais par contre ce qui est sûr c'est que euh, la série va aller euh, récupérer euh, un monsieur qui euh, s'appelle je vais vous retrouver son nom euh, Darius euh... Non, non 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 ah, le, le coordinateur des Cascades Ouais, c'est ça, Philippe Silvera euh, qui était donc euh, cascadeur et coordinateur de Cascades sur la série Daredevil de Netflix, et qui deviendra là donc coordinateur des Cascades, mais aussi réalisateur de seconde équipe. Un mec de grand talent. Hein. Et donc, euh, grosso modo, le ZIP qui va mettre en boîte, c'est les scènes de baston de Daredevil. C'est
1: ça, et pendant la campagne de promo de Hawkeye, vous avez dû voir qu'ils ont utilisé des images de Daredevil saison 3, la, la thérapie du Kingpin, oui. Hein. De Hawkeye ou de... De Véco, pardon. De N'importe ouais, quoi de Echo, où on voyait donc que Marvel Studios en tout cas utiliser les éléments de promo de Daredevil saison <coughs> 3 pour faire la promo de la série Echo. Et ah, surtout, sans rien spoiler, euh, c'est le même Kingpin dans Echo. Oui oui et puis ouais. euh, surtout
0: que euh, ils ont fait une forme de, de petit tour de passe-passe de communication en intégrant sur Disney Plus dans leur timeline officielle ce qu'ils appellent maintenant la sacred timeline une application qui va rendre bien, quel, bien quel me casser les couilles. Ouais, C'est trop nul mais en gros après des années à pas je veux dire 616 comme tout le monde oui et puis à, après avoir passé des années à snober euh, l'univers Netflix en fait ils ont dit ah bah en fait finalement les séries Netflix font bien partie euh, de notre continuité et euh, en interview Vincent Donofrio a dit oui effectivement que c'est à partir du moment où ils ont tout re, repensé à zéro qu'ils se sont dit « Bon, bah en fait, finalement, on va faire la suite. Euh, » la... Tout à, de, à fait. De, de, de là, contrairement ça.
1: à ce que Cox avait dit de son côté, quand, quand ils étaient en train de Au tourner début, la ouais. première version, où ils disaient « C'était un reboot. » Oui, un soft et reboot. Un soft reboot. Et on se rappelle aussi qu'à l'époque, THR avait dit que Frank Castle, John Bernthal allait revenir en Frank Castle. Et c'est confirmé <coughs> Mais c'était hein. avant la réécriture et depuis, lui, on a reparlé. Et vu qu'ils ont ramené Dario Oscar Dapan, qui était donc le showrunner de la série « ouais. Euh, tiens, j'ai dit Punisher. Ouais, euh, ça veut probablement dire effectivement que tout ça. Euh,
0: voilà. C'est euh... en... bah, juste que tout ça est en canon, mais après, j'imagine qu'il y a des, des choses qui vont garder. Bah, les ou Defenders, pas. je pense pas qu'ils vont les garder. Euh... Mais il pourra faire revenir question Ritter encore. Ritter, ouais.
1: je, moi, je serais pas contre un petit recast de Luke Cage. Non pas que l'acteur était mauvais, mais il y a mieux à faire. Bah, il, a hein il a dabé quand
0: même. Il a dabé.
1: Il a dabé Dans la
0: saison 2, le premier
1: épisode. Moi, j'ai pas regardé après l'épisode 8, hein, la saison 1. Dans, je... la, bah dans la
0: saison 2, ils sont dans le premier épisode. Il fait, je sais plus quel truc, à face à caméra parce qu'il veut poster sur les réseaux. Et, et après avoir euh, tapé, oui, pas... euh, je sais plus quoi, les gens et tout. Il arrive, et il fait un dab. Ouais. Et ça, c'est le genre de choses qui c'est cool. Extrêmement <rire> mal, quoi. Tu vois, c'est <rire>
1: genre de trucs. C'est comme faire le Gangnam Style, tu vois. Ouais. Ou, le Harlem, tout, shake, tu vois, ou le Harlem ah, ah, Shake. Ouais, qui ouais. fait encore des Harlem Shake aujourd'hui Dénoncez-vous Mais,
0: mais euh, ouais. Mais voilà. Puis Finn, euh, ils vont pas le, ils vont pas le. Enfin, ils vont de toute façon, ça, je
1: pense que s'ils font Iron Fist, il sera asiatique. Parce qu'il se ferait accuser d'appropriation culturelle, mes couilles. Et enfin, euh, il euh, y a une, une, une vérité hein, là-dedans, mais c'est juste que, bon, moi je trouve ça bizarre, mais parce que c'est quand même un personnage qui est connu en comics, et puis c'est comme ça, Batman y fait du Kung-Fu aussi, hein, c'est pas non plus... Mais bref, euh, et surtout dans les comics, ils ont changé à Iron Fist, ils ont retiré les pouvoirs d'Ada Rand, décrit un nouveau personnage qui n'a pas eu droit à une série à lui pour l'instant parce qu'il est pas intéressant. Euh, mais euh, non je... oui, non, mais c'est les aléas du, de, de cette méthode non, mais faut fait, ouais. créer de nouveaux personnages et populariser les ne, ça sert à rien de se dire que maintenant les fans de Dany Rand n'auront plus droit à de nouvelles histoires, c'est un peu curieux quand même je trouve, ouais. euh, mais bref peu importe, donc ça je pense que pour le coup Finn Jones c'est out et probablement Mike Colter aussi parce que là ah, c'est compliqué sans spoiler il y a une storyline des comics Marvel modernes qui va être utilisée Soit avant Bornogain, soit pendant Bornogain. Et cette storyline se conclut par, sans spoiler... C'est trop du spoil, je sais, je une, sais ce que tu vas dire. c'est euh, un d'un personnage ouais, qu'on a ouais. déjà vu dans les Defenders. Vous verrez plus tard. Mais si jamais ils veulent suivre ce canon-là, euh, il faut pour moi... Il faut un lookage. Bah, après, faut, euh...
0: cela dit, euh, par rapport au rôle de Fisk, c'est quand même un, un élément... Euh, qui a été utilisé je veux dire euh, depuis 2016-2017 c'était oui, avec Charles Soul, tu vois et ça a duré pendant bah voilà, voilà, très très, très voilà, longtemps là, complètement spoiler, mais coup. non mais en même temps Echo tout le monde, enfin euh, tout est disponible et tout ça si, oui puis en plus voilà, c'est pas obligé de la
1: regarder donc au pire on peut vous dire qu'a priori il y aura Meilleur fisc que quelque part dans oui, Marvel d'ici les prochains clairement
0: mois. ils veulent ouais. faire de, de, de Wilson Fisk le prochain prétendant à la mairie de New York en plus franchement ils arriveront à se, à se goupiller pour que ça démarre euh, c'est con hein, parce qu'avec les retards je pense que s'ils voulaient aller dans cette direction euh, si Daredevil Born Again faisait cette histoire-là que ça sort en 2024 pour coller avec le fait qu'ils vont vraiment élire aux États-Unis un Wilson Fisk euh, juste en version beaucoup plus bête euh, ben ça tu oui, vois y aurait, il y aurait moins un un raveur, quoi, beaucoup moins charismatique beaucoup moins charismatique c'est sûr mais tu vois mais du coup je pense que ça ça, ça passera je pense ça, que, ça passera que Fisk après, il lui
1: défoncerait la gueule à l'autre trou du cul là. Euh, pardon, c'est une pensée personnelle. Mais pour moi, tu vois, dans ce cas-là, bref, tout ça pour dire euh, oui, Born Again sera dans la saison 4. Ça me paraît évident aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle sera aussi bien que les saisons précédentes. Euh, mais voilà, c'est peut-être aussi l'occasion de faire un peu de ménage et de se rappeler justement que s'il si y a Meilleur Fisk, on remet New York en avant. Alors bon, ils ont Spider-Man, mais ça, je sais même pas quel va être l'avenir de la franchise, très honnêtement. Mais voilà, il faut repeupler New York, du coup. Euh, vu que Moon Knight n'est même plus un héros new-yorkais. Parce qu'ils ont eu cette super idée de crétin de dire il va dans un héros londonien et rien à voir avec New York les détectives euh, il, faut, il faut créer de nouveaux personnages qui vont pouvoir habiller un peu cet univers là Kristen Ritter tout, tout le monde en a un bon souvenir pas forcément de la série mais son interprétation était très, très ouais. bonne puis elle colle euh,
0: physiquement elle physique, colle bien même au... ah,
1: Tenon en Purple Man c'était une super idée ouais. Ouais, euh, en fait carrément. le casting était bon mais, mais Cottonmouth ah, c'était super bien dans le Cage aussi oui c'est vrai euh, ouais. alors malheureusement j'ai pas été au-delà de sa mort parce que quand Diamondback est arrivé j'étais un major, bah non je m'en fous si mmh. tu sais pas jouer euh, alors que Rotten avec son rire et tout, ben, il y a vraiment une présence et tout. Donc il y a des éléments, en bah, l'occurrence lui il est mort, mais il y a des éléments à sauvegarder. Euh, Peut-être pas tous, mais à mon avis, ils ont créé le spotlight. C'est le moment de, de faire de nouvelles séries avec ça. totalement créé à l'arrache
0: quand même, ça me fait mmh. trop marrer.
1: Je serais pas étonné non plus si pareil, euh, une nouvelle Electra, ce serait, ce, pas, ce serait pas étonnant, je pense. Ouais. ou une, une faute il faut une mariée de bah, toute
0: façon on sera forcément fixé au cours de l'année en cours avec le tournage qui va reprendre et tout ça bah, on va forcément voir euh, ce nouveau pan d'univers apparemment Echo ça fonctionne bien en tout cas ça a dopé leur vue sur Disney Plus aux états unis pour justement pour les deux premières saisons de Daredevil pour Punisher saison 1 et pour euh, Hawkeye aussi Là, je pense que les mecs ils ont quand même fait un, ils ont ah, eu un, ouais. un sursaut de, de, de gap créatif ils ont fait qu'est-ce que c'est que cette merde et euh, voilà mais, mais quand coup, même ça a écœuré les voilà. gens après ouais. Ouais, ça. ils ont fait bah, attends mais tu ont tu regardes les deux saisons de Daredevil pour dire ah putain j'ai bien aimé le Fisk euh, euh, j'aime bien le Fisk <rire> j'adore le j'adore l'URSSAF c'est méga sûr ah ouais bah, j'ai déclaré mes impôts mmh, faire taxer de 24,2% <rire> là ça me fait <rire> putain, il
1: faut que je fasse ma déclaration mais euh, ouais, ouais ce que je
0: veux dire tu, tu regardes les deux saisons de, de Daredevil tu fais ah ouais putain Wilson Fisk de ouf et tout ça puis paf tu passes sur la, 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 la version OK tu fais Yé. ouais
1: mais ce qui est horrible, c'est que lui, il joue toujours aussi bien. juste la juste qui est qui mode, en mode bah j'ai pas envie chance comme pour
0: Puis même ce get ce chance to get dans chance to dans a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance c'est C'est a chance to c'est a chance to get a chance ça. get a chance to C'est a c'est to ça. a chance to get c'est chance to get a c'est to get a c'est
1: to get a chance Il get a mais il get a un to get a chance to Il a chance un get a a a Ouais, mais on va bientôt en parler de la série Echo et de la série Hawkeye aussi. Très dans très peu de temps. Il faut qu'on termine ce podcast d'ailleurs.
0: Oui, donc un trailer pour la série Zoro de Prime Video. Zoro. 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 Un caballero
1: qui a passé pour la noche. Tu sais,
0: tu fais Paparayo,
1: Paparayo, Paparayo.
0: Don Diego, si, c'est le capitaine de Mora Quoi Qu'est-ce qu'il a fait Il a enfermé.
1: Qu'est-ce qu'il fout avec les clés de mon cheval Franchement, c'est génial. merde. Ouais, ouais, bon bref. Donc euh, Que le vous êtes Zorro. bon, Zoro, je supporte pas le <rire> ah mot non, Alors, il faut qu'on termine ce podcast. <rire> alors, je vous accompagne. Non, toi tu restes ici, tu fais la vaisselle, tu laves les toilettes. <rire> Mais c'est une injustice. quest Donc voilà, qu sketch <rire> de François prends sur la série Zoro de Guy Williams. Euh, la série Zoro, donc on rappelle est une production espagnole qui ça va s'adresser en priorité au marché hispanophone, ou même exclusivement hein, parce que euh, nous, on a, on a. Alors, c'est moi, c'est ma faute. Hein, on s'en est pas aperçu jusqu'à récemment, mais en fait, Prime n'a pas acheté les droits pour le euh, la diffusion mondiale, mais précise parce que Prime ne produit pas la série, il la diffuse, euh, mais précisément pour les marchés euh, hispanophones et euh, portugo li li lituanophones. Je crois qu'on dit. Enfin, les gens qui parlent portugais et brésiliens donc ça ça veut dire euh, Espagne, Andorre, Mexique, Amérique du Sud en général et Brésil, Portugal. Donc nous en France, euh, alors qu'on a un pays frontalier et que la plupart des gens prennent espagnol élevé en collège, parce que c'est euh, vraiment <rire> est pas connu en plus en, en France personne connaît Zorro tu vois. Mais sais je me faisais euh, la réflexion on en
0: avait déjà parlé dans le podcast mais moi je les lisais les romans de, du créateur de Zorro sûr, euh, dans Folio ça Folio ça a été jeunesse en là, France. Enfin euh... euh,
1: je veux dire la série de Guy Williams justement, avec Guy Williams, elle a elle a bercé des générations entières. Ben, je veux dire le zoro moustachu dans 90, tout le monde le connaît, astro tout le monde le connaît. Super bien cette série d'ailleurs franchement je Mais, si, mais sur les commentaires
0: la, la, la news sur Conan the a percé pour le coup ça l'a vraiment. Et t'as plein de gens aussi qui disent mais pourquoi refaire Zoro maintenant mais, mais, Qui sait que elle, ça mais intéresse Elle, elle a percé
1: parce que le personnage de Zoro est très populaire en France. peut Et puis même ouais. je veux dire Batman Zoro il y a pas un petit lien qui clique là. Enfin, non. Euh... Quoi après, c'est aussi peut-être... Je sais pas, je trouve il y a un autre diffuseur qui se positionne dessus. Hein. Oui. Mais bref, parlons du trailer en l'occurrence. Mais je trouve ça quand même très curieux. Bah,
0: euh... Ils disent que c'est parce que, vu que la France a son propre projet de série, ils ne veulent pas forcément cannibaliser.
1: Mais on, on est littéralement... Le... Enfin, on est un pays frontalier de l'Espagne. On a des liens avec l'Espagne. Enfin,
0: je suis quand même le pays frontalier de ton pays. Je veux ben. dire, le... il y a
1: littéralement l'une des quatre tribus entre guillemets espagnoles, les Basques, et ils courent avec la France aussi. Hein. On a une, une historique commune en Europe.
0: Bref. Mais du coup, elle a l'air bien la série euh, sur les visuels parce que forcément.
1: Parce que film... si j'en arrive à voir les séries allemandes, allemandes via Arte, je ne vois pas pourquoi on aurait pas les séries espagnoles. Euh... Enfin, bref, elle a l'air sympa. Voilà, elle n'a pas l'air bien. Elle a l'air un okay. peu. Elle a l'air fauchée. Ça c'est sûr. Mais ils ont quand même envie de se donner un peu les moyens. Le plan avec Zoro tu es du feu. Il y a des explosions. Non, mais il y a des. Il y a des, voilà, y a des y a... costumes, des valeurs de plan qui ne sont pas dégueux. On va explorer la Californie, euh, pré-États-Unis. Euh, bon on n'a pas de moustache ça c'est personnellement assez grave je trouve c'est n'importe quoi euh, c'est comme quand Deadshot il a plus de moustache t'es un mode genre mais pourquoi ça, il faut toujours qu'il ait de moustache c'est le principe <rire> pardon ah,
0: là, on, là on te sent que vous avez ah, mais une moi, colère là, genre, voilà, vous avez une colère, une colère incroyable colère, ouais, Corentin oui <rire> <rire> euh,
1: les décideurs de la moustache Arnaud mais euh... <rire> non pour le coup moi je suis vraiment un très très gros fan de la série Guy Williams que je trouve vraiment formidable la VF exceptionnelle d'ailleurs parce que la France c'est euh, Double Zorro euh, le film aussi euh, de Martin Campbell qui était Martin Campbell Martin, Lo Martin Campbell Martin Campbell euh, qui était même merveilleux genre le film Zorro le masque de Zorro c'est un putain de chef d'œuvre de blockbuster c'est le Batman Beyond de Zorro euh, tel qu'il aurait dû être fait pour Batman et euh, très honnêtement voilà je vois cette série je me dis c'est une prod européenne ils ont pas les moyens d'Hollywood mais quelque part c'est leur culture à eux Zorro, c'est un espagnol, c'est un Hidalgo, euh, c'est un gentleman espagnol qui vient de... Oui, ça c'est ça Hidalgo, c'est pas juste une, la mère de Paris, euh, qui vient donc de... qui grandit en Californie, qui vient en Espagne pour faire ses études, qui revient, il trouve le pays à feu et à sang euh, par un dictateur qui sera soit un commandant de l'armée, soit un, un procureur, soit machin, etc. Et ben là, franchement, je trouve qu'ils ont l'air de viser assez large. On voit les tribus amérindiennes, on voit la place de, de l'église qui collabore régulièrement avec Zorro. Il y a l'air d'avoir de des la scènes de baston, des scènes d'épée, des cavalcades à cheval, le plan signature où il est dans le lointain et où il se met le ouais. chapeau avec le, le, le cheval qui se scabre et tout. Voilà, ça ressemble à du Zoro quoi. Il mmh. bah, y a moyen que ce soit mieux branlé que la série avec du jardin, qui a quand même l'âge de du jardin, euh, qui probablement fera les trucs de du jardin. Voilà, c'est au moins authentique.
0: <rire> je signe toujours mon nom à la pointe d'un IP.
1: Après, moi, si genre euh, Alain, qui a écrit la série « Au service de la France » et les films de WC117 veut faire une série Zoro avec Du Jardin, je suis, je suis client, il y a moyen mmh. de se marrer. Comme on le sait, c'est facile à parodier. Zoro Perus l'a bien montré. Mais bon, voilà, je trouve que ça a l'air plus authentique que ce qu'on aura en France. Ouais. En plus, c'est blockbusters d'action à la française. Ça, le seul
0: reproche que j'ai à faire sur ces images, c'est vraiment ce côté un peu trop lisse de l'image où euh, ouais, ouais. on disait... Très numérique. Euh, euh. Très numérique, en fait. Où ça, où, je me dis aussi, mais que ça a l'air... Euh, je trouve que c'est pas bien éclairé parce que les images ont l'air en même temps ternes, parce que ça manque de contraste. Et en même temps, c'est aussi trop éclairé parce que je ouais. trouve que Zorro est pas assez... Les noirs sont pas assez profonds. Et je me dis, mais... Euh, Faites des, des... Sur Photoshop, là, je sais pas quoi. Juste faites le contraste un peu les plus Les c'est facile tu vois, à faire. Les filles, ouais, ça, les
1: filles, tu vois. Moi qui travaille sur le logiciel Avid, je peux te dire que c'est très facile à faire. Mais même, c'est tu pareil. vois, pour juste que ça ait plus une gueule, oui. plus prononcée de... Les, les costumes vois, font, euh... font, font, font neuf. On dirait ouais, qu'ils les ont ouais. achetés le matin, au... mais non, mais avant d'aller tourner, tu vois. C'est chiant d'avoir cette... ça. On, on le sait depuis la série Deadwood de HBO. Juste, tu, tu vieillis, t'étais ça à l'époque du Far West. Les mecs, ils avaient pas un, un pressing et un fer à repasser pour tous les jours quoi c'est ça et puis tu sais il y avait des, des, dans Deadwood par exemple qui est une série de western du coup si vous l'avez pas vu il euh, y a les mecs ils ont des, des, de la transpiration sous les bras ils sont dégueulasses ils ont des chicots pourris ça ça se fait en 30 secondes c'est un peu dommage je suis d'accord mais en même temps voilà enfin c'est une série zoro ça s'adresse probablement plutôt à un public un peu plus jeune ou qui est moins sérivore et ouais, puis c'est ambitieux ouais, ouais. de se dire que voilà comme nous en France justement on veut faire des productions un peu plus cotées pour la série télé parce que maintenant, c'est un terrain de blockbuster, la série télé. En fait, aux États-Unis, ils, ils nous ont appris que bah, Mandalorian, voilà, ça y est, on peut faire du Star Wars en série télé mmh. qui, est, qui a une gueule. Enfin, c'est pas très joli, mais c'est faisable au niveau effet effets spéciaux. The Witcher, toutes ces grosses productions. Et nous, en France, on est encore là avec nos séries de détectives quarantenaires qui font rêver les ménagères et les grand-mères. Non,
0: oh, t'exagères, il y a des séries canales qui ont quand même vachement voilà, les, les séries
1: canales, c'est le seul contre-exemple. Enfin, oui, les séries canales, carrément. Euh, y on y est d'accord. Mais depuis longtemps en plus, hein. les Borgias, c'était bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre bien comme ça canal je me poser la question. Enfin, il y a plein de bonnes séries canales qui étaient un peu le HBO français à une époque. Mais genre, les séries France 3, les séries France t parce que c'est une série France Télévisions, la série Zorro. Les séries France Télévisions, c'est quand même vachement des polars dans un village français ou des trucs qui vont reprendre Agatha Christie ou Maupassant et, co et compagnie, tu vois. Ce
0: qui veut pas dire que c'est pas
1: bien, mais. Ce qui veut euh... pas dire que c'est pas bien. Et les séries espagnoles, alors j'y connais pas grand chose. Il y a,
0: y a une série récemment qui est passée sur France 2, je crois, sur une affaire de, de viol, je sais pas quoi, qui apparemment est ouf euh, en termes de. Euh d'intensité okay. dans la narration et de ce que ça raconte du système judiciaire et tout ça quoi mais euh, que j'aurais plus le nom en tête mais je l'ai vu je l'ai vu beaucoup mais mais moi brûler, je suis pas euh, contre tu vois mais...
1: pareil hein, Alexandre Jacc qui viendrait faire une série sur le dictalope euh, en France tu vois il y a des trucs à faire est-ce hein. qu'on a une expertise aussi sur plein de sujets notamment le cinéma d'horreur mais euh, bref tout ça pour dire que en tout cas pour une prod européenne avec les moyens qu'ils ont bah voilà de toute façon on aura l'embarras du choix parce que dans deux ans il y aura une série des euros sur Disney Plus une série euros sur France Télévisions et la série euros si elle est maintenue en Espagne voilà enfin au moins Zorro se porte bien et après quand même bien 15 ans de de d'absence de 20 de 17, ans ouais. d'absence complète pour les fans c'est cool peut-être que ça inspirera de nouveaux comics comme celui de Sean Murphy. qui arrivera sûrement voilà. en France aussi euh, clairement. Donc ouais non bah, moi j'aime bien Zorro. voilà c'est mon argument <rire> Très bien
0: Corentin et on va terminer avec la partie cinéma avec une unique annonce enfin une unique actualité à discuter euh, Channing Tatum qui visiblement nous explique que le projet d'adapter The Max
1: c'est toujours en cours Oui donc c'est juste une petite update parce qu'effectivement c'est pas nouveau mais ils en avaient parlé fin 2019 en fait euh, via sa boîte de production euh, Free Production je crois qui s'appelle euh, euh, bref c'est la boîte qui a fait les Magic Mike aussi enfin euh, qui fait la plupart des films de Tatum d'ailleurs Magic Mike 1 euh, très bon film euh, matez-le si vous voulez euh, qui donc lui en fait est un fan de la série animée The Max. Arnaud tu veux présenter The Max ou je le fais D'accord. Bon, The Max pour résumer c'est une série qui est très particulière assez noire et en même temps assez gaguesque. C'est un mélange qui est vraiment unique et qui est propre en fait à Sam Keith qui est un mec très particulier. C'est l'histoire en fait d'une assistante sociale qui s'appelle Julie qui est une jeune femme d'entre 20 et 30 ans qui en fait a été agressée quand elle était gosse enfin violée quand elle était gosse par un mec euh, qui s'appelle Mister, quelque chose, Mister Dark je crois et en fait lui il a des pouvoirs télépathiques et euh, bah il réapparaît dans le quotidien de Julie quand elle est adulte et elle pour survivre à son agression elle sait enfin on t'explique que dans cet univers là en fait les gens ils ont tous un inconscient qui s'appelle l'Outback et que tous les inconscients ou des personnes traumatisées est fédéré par cette espèce de même terre l'Outback le nom qu'on donne à la partie sauvage de l'Australie parce que c'est un monde vraiment qui qui est concret qui est tangible qui existe quelque part tu vois et c'est vraiment un monde euh, sauvage un peu façon Conan le Barbare tu vois. Et en fait, dans ce monde-là, Julie, elle, elle s'est inventé un, un, un ami imaginaire, un protecteur qui s'appelle The Max, et qui est un personnage qui est en fait une sorte de parodie des structures corporelles des personnages des années 90. Des héros à la spawn et tout. C'est-à-dire qu'il est très musclé, très trapu, euh, il a des, des mains qui font des, des griffes un peu ridicules, et il a toujours une sorte de, de grimace euh, mécontente et un regard méchant. C'est une sorte de parodie des comics musclés des années 90, embarqués dans une série super noire, euh, qui te parle justement de, de, de survivre à un viol de la vie urbaine des années 90 dans les quartiers très sombres justement à la Spawn parce qu'il y a vraiment un côté, euh, la moindre rue est un, une zone de danger, de danger potentiel, ça ressemble un peu à du McFarlane même parfois au niveau du, du coup de crayon euh, dans le sens où c'est assez toon, il y a des exagérations des yeux et tout. Euh, et donc on va suivre un petit peu comment en fait le, le Max se manifeste euh, à travers plusieurs personnages traumatisés parce qu'il n'y a, qu a pas que Julie pour les protéger en fait des créatures négatives de l'outback et des violeurs voilà. Et donc ça a été fait en série animée sur MTV. Je crois que ça se trouve gratuitement sur YouTube aujourd'hui. Euh, et en plus, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment du motion comics. C'est pas une série animée où on a pris un designer qui a refait des personnages et qui a adapté les planches de Sam Keith. C'est vraiment les planches de Sam Keith qu'on a mis en mouvement. En fait, on a fait des petits effets pour que Julie ait l'air de se déplacer dans l'espace et tout. Mais en vérité, c'est vraiment les planches en casse par casse. Et Tatum, en fait, il a grandi avec ça. Il dit, je suis très fan de la série animée. Je la regardais en cachette parce que mes parents, ils voulaient pas que je regarde ça. C'était pour adultes et tout. Euh, ça a toujours été un rêve d'adapter Zomax. Donc, il, a, il, il met les droits en 2019. Et bah, après, la pandémie de Covid arrive, tout ce que ça suscite pour l'industrie. Lui, il est occupé à faire d'autres trucs, notamment Magic Max XXL, XXXL. Euh, Puis d'autres, parce qu'il est très occupé de Channing Tatum. Et là, donc il a annoncé récemment que le projet était toujours en cours et que ça l'intéressait vraiment de le faire. En parallèle de quoi Des scoopers beaucoup moins fiables que Jeff Snyder, notamment Monsieur Richtman, mais qui tombait pas mal juste parfois, là récemment, il a dû trouver une nouvelle source, enfin, ou une vraie source, il a dû trouver une source, en fait, faire son travail pour pour changer, euh, a dit que le projet, en fait, allait avancer chez Columbia, donc chez Sony, et que la réalisatrice, ah, malheureusement, là, je vais plus avoir le nom en tête, une réalisatrice qui avait, qui avait travaillé sur une série HBO, sur des jeunes skateuses, euh, et qui avait fait un film adapté de cette série, là, je, je suis désolé, je sais que c'est un peu obscur pour, tout pour pour vous, mais voilà, euh, avait été embauché pour écrire le, le script et réaliser le film. Donc un point de vue féminin sur un univers comme celui-là, c'est évidemment une bonne chose hein, parce que je dis pas que ça un mal vieilli The Max. Très honnêtement, c'est pas du tout une petite problématique à mon sens.
0: Donc rappelle que c'est euh, disponible en VF aux
1: éditions Réflexion. Oui, hein. depuis, depuis peu, effectivement. Euh, il y a deux, trois tomes Deux, je crois. Deux, ouais. C'est particulier à lire. Hein, vraiment, sachez dans quoi vous vous engagez parce que c'est pas que ce soit difficile ou que ce soit euh, anormalement euh, bizarre. C'est juste que <coughs> C'est unique. Il n'y a vraiment que Sam Kive qui fait ça, tu vois. Donc, euh, moi, je suis assez content. J'avoue, je préférerais évidemment un film d'animation, mais quelque part, on a la série qui est déjà une bonne adaptation, puisque c'est du casse-par-case. Euh, assez curieux, quand même, de voir comment Hollywood va se dépêtrer de Zomax. Et là, là, je vous incite à lire, parce que c'est un monument de la culture bande dessinée américaine. C'est un truc qui est euh, assez particulier. C'est même l'une des premières séries, image comics, euh, euh, des outsiders, entre guillemets. Parce qu'à l'époque, Image avait été fondée par les pères fondateurs, donc les six membres originaux qui faisaient leurs personnages et leur séries. Et en fait, rapidement, il y a deux mecs qui sont arrivés, qui étaient Kurt Busiek et Sam kif et qui ont été autorisés à faire des séries, en fait, chez Image, donc Astro City, -City, -City d'un côté et The Max de l'autre. Et c'est là qu'a commencé, en fait, l'idée qu'on pouvait accueillir des gens chez Image Comics pour faire des créations originales en leur laissant toute licence pour euh, inventer de nouveaux héros, et Donc c'est un, un monument à l'échelle de l'édition américaine. Et ben... Honnêtement, je ne sais vraiment pas comment est-ce que euh, Tatum a réussi à convaincre Columbia, si c'est le cas, de faire ce film, parce que le moins de producteurs qui tombent là-dessus, c'est les mecs qui sont frileux par rapport au côté euh, « Oh là là, l'intelligence suprême, il faut pas la montrer en gros, en gros monstre vert, il faut prendre un net bénin parce que les gens ils vont ils vont, ils vont décrocher. » Là, quand même, on est sur un autre niveau de Zarbi. Et euh, pour conclure, il y a aussi un petit crossover qui est très sympathique entre The Max et euh, Batman, qui s'appelle Arkham Dreams, euh, qui justement montre bien le côté onirique et un peu... Euh, psyché fracturé du personnage dans le présent aussi et que très cool je ne pense pas que ça ait été édité en VF mais si vous pouvez le trouver euh, c'est vachement bien
0: et je pense même pas que ce soit réédité en V aussi parce que les, ouais. euh, les politiques c'est ce, ce que je disais par rapport à Spidey et Photonique ouais. en début de podcast ça a quand même bien changé cette époque où justement ouais, on s'autorise à faire des crossovers de personnages ouais. là c'est
1: chez ADW max euh, ouais. qui récupère plein de trucs ADW ils sont assez marrants
0: ouais et ben voilà, on en a terminé avec ce podcast, donc euh, c'est cool. On espère que ça vous a plu, comme d'habitude, que vous avez appris plein de trucs. Et, et sinon, si vous n'avez rien appris, bah bravo, c'est-à-dire que vous êtes à fond aussi. Euh, si l'émission vous plaît, on vous le dit, hein, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, faire euh, tout ça, euh, en parler autour de vous, c'est important. Il faut euh, voilà, il faut que le podcast existe aussi et puisse euh, bah, agrandir sa base d'écoute et ça ne se fera qu'avec vous, euh, avec votre soutien. Et on vous en remercie. Vous avez également le Tipeee qui est ouvert et on espère tout simplement que vous serez là pour les prochains. Podcast, puisque en ce début d'année, on peut déjà vous dire que ça va être intense, notamment bah, toute la période FIBD, post-FIBD avec plein d'interviews qui vont arriver, forcément. On imagine que vous n'aurez pas tout le temps d'écouter, mais on espère que parmi toutes les interviews qu'il y aura, il y en aura certaines qui vous passionneront aussi, qui vous intéresseront. Et si vous arrivez à tout écouter, bah, vous êtes des chefs, bravo à vous, merci et à bientôt pour le prochain podcast. Salut! Zorro, Zorro, Zorro,
1: Zorro.